0: Es gilt halt einfach einmal Grenzen zu überschreiten, auch auf die Gefahr hin, dass Dinge vielleicht dann nicht so laufen, wie man es sich es gewünscht hat, aber auch auf die Gefahr hin, dass Dinge noch viel besser laufen, als man es sich es gewünscht hat, sollte man sich viel mehr Dinge trauen.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei Siebenmalen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Maßgeschneiderte Marken, jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken, ihr wertvollstes immateriales Kapital, entwickeln und managen. Mein heutiger Gast ist Senior Vice President Communications bei Vitesco Technologies. Der Regensburger Automobilzulieferer wurde offiziell im Januar 2019 verselbstständigt, als der Geschäftsbereich Powertrain von Continental auf einen Börsengang vorbereitet wurde. Ein Startup mit 40.000 Mitarbeitern, das bereits in über 50 Ländern aktiv ist und einen Jahresumsatz von rund 80 Milliarden Euro erzielt. Meine Gesprächspartnerin in ihrer Freizeit leidenschaftliche Reiterin studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Kommunikation an der Universität Hildesheim, bevor sie 2004 als Leiterin der Standortkommunikation zu Continental nach Regensburg kam. 2010 übernahm sie die Leitung der internen Kommunikation des Geschäftsbereichs Interior von Continental und seit 2014 hatte sie die Funktion Senior Vice President Kommunikation des Geschäftsbereichs Powertrain inne, bevor sie 2019 ihre neue Rolle einnahm. Bei im Gespräch im August unterhielten wir darüber, was es bedeutet, eine völlig neue Corporate Identity für ein so großes Unternehmen zu erarbeiten und einzuführen, über das zehnjährige Transformationsprogramm von Continental, das teilweise für die Ausgliederung verantwortlich ist, über die Herausforderungen eines Spin-off-Datums, das aufgrund von Covid-19 verschoben wurde, sowie über Kinderschokolade und Barbie-Puppen. Herzlich Willkommen, Dr. Anna katrin wo, äh, wo bist du geboren? Wo kommst du ursprünglich her?
0: Ich bin tatsächlich hier in Regensburg geboren. Okay. Tatsächlich, aber äh, die Ausbildung, der Job hat mich erstmal rund um die Welt getragen und hat mich dann wieder nach Hause, nach Regensburg äh, gebracht.
1: Und war das gezielt? War das immer der, der Masterplan, hier wieder zu landen oder war einfach, hat es sich hier ergeben?
0: Es hat sich einfach, glaube ich, hier so ergeben. Ich hatte nie den Masterplan im Kopf. Ich wusste zwar sehr früh, was ich machen möchte und hätte das auch überall gemacht, aber der Weg hat mich wieder zurück nach Regensburg geführt und ich bin nicht traurig darüber.
1: Und du bist seit, äh, es ist, glaube ich, zehn Jahren hier oder länger bei, bei Continental oder verschiedene, äh, ja, wie sagen wir, Familienmitglieder.
0: Genau, ich habe äh, meine Doktorarbeit äh, geschrieben, damals bei Siemens VDO. Das war 2006, also nachdem das Studium beendet war, hatte ich das Angebot, hier die Doktorarbeit zu schreiben im Automobilbereich von Siemens. Und habe das dann auch drei Jahre lang getan und habe 2009 quasi dann offiziell meinen Weg bei Siemens VDO angetreten als Standortkommunikation für den Standort hier in Regensburg und habe mich dann ähm, quasi innerhalb der Kommunikationshierarchie bei Siemens oder später dann bei Continental, der Merger kam ja dann im Jahr 2007, 2008, also im Laufe schon der Doktorarbeit, quasi eingereiht, habe dann für unterschiedliche Geschäftsbereiche Kommunikation gemacht, interne Kommunikation insbesondere als Einstieg dann weltweit, aber dann mich langsam auch vorgearbeitet in die anderen Disziplinen externe Kommunikation, bis ich dann quasi jetzt bei Vitesco Technologies gelandet bin und das mache ich jetzt auch seit 2014, also auch schon sechs Jahre.
1: Lass uns vielleicht zurückgehen ähm, zu deiner, deiner Kindheit hier in Regensburg. War damals schon Continental und Siemens schon Begriffe, Marken, die du kanntest? War es wirklich dann vom, vom Ort, gibt es denn andere größere Arbeitgeber oder relevante Marken, die du dann früher in Beziehung dazu, dazu hättest?
0: Also in Regensburg selber ist Siemens ja schon lange ein Begriff. Vor allem dann die Siemens Automobiltechnik war lange oder ist lange ein Begriff gewesen. Siemens kannte ich aber als Kind dann weniger im Zusammenhang, würde ich sagen, mit Automobiltechnik. Ich kann es eher im Zusammenhang mit Hausgeräten, die man zu Hause hat, ob es die Kaffeemaschine ist, bei Mama oder Papa beispielsweise. Das sind Dinge, die mir bewusst waren. Osram ähm, ist hier auch in Regensburg ansässig. Schon eine lange Zeit hat man als Kind, glaube ich, wenig Bezug dazu. Äh, heute vielleicht dann am mehr, wenn es um Licht zum Beispiel geht. Auch etwas, was ja Continental quasi in einen Joint Venture gegeben hat. Es gibt einen Joint Venture, Continental und Osram, wo es um Lichttechnologie am Ende des Tages geht. BMW ist natürlich ein großer Arbeitgeber hier in der Region. Das verbindet man als Kind dann doch. Also da hat man den Zugang zu Automobiltechnik oder zum Auto. Das ist hier ein großer Arbeitgeber, auch jemand, der lange sich hier schon angesiedelt hat und viel produziert. Deswegen war das bekannt. Und jetzt überlege ich, ob sonst Marken jetzt in Regensburg gab. Also das sind die größten mit Sicherheit Marken, auch DAX-Konzerne natürlich darunter, die einem präsent oder bekannt sind. Für mich als Kind waren aber natürlich andere Dinge wichtig. Und äh, da komme ich gleich mal aufs Thema Spielzeug oder aufs Thema Süßigkeiten. Das sind, glaube ich, die essentiellen Dinge für Kinder. Und beim Spielzeug, glaube ich, ist es ähm, heute vielleicht nicht mehr Genderabhängig, aber für mich damals war es Barbie, sage ich am Ende des Tages. Okay, internationale Marke, ja. Ähm, äh, Dann, mit dem man sich halt auseinandergesetzt hat, warum? Ähm, Wahrscheinlich ist es zum einen halt dann etwas, was für Mädels typisch ist, in dem Alter zu tun. Zum anderen hat Barbie ja viel mit Pferden zu tun gehabt und das kannte ich aus der Familie. Die Eltern Reiter äh, gewesen oder auch immer selber Pferde gehabt, da glaube ich, liegt der Weg dann nicht weit zu sagen, man spielt auch mit Dingen, die mit Pferden zu tun haben. Und Barbie hat das kombiniert, nicht von Anfang an, aber im Laufe der Zeit gab es ein großes Pferdesortiment, das, ich, wie ich jetzt festgestellt habe, jüngst auch, weil ich eine Nichte habe, weiter ausgebaut worden ist. Und bei den Süßigkeiten ist es tatsächlich Kinderschokolade, die mich nachhaltig beeindruckt hat, weil Kinderschokolade immer noch so heißt, wie sie auch früher hieß. Und das ist nicht zwangsläufig so, dass man äh, den Namen ja behält. Und vom Look and Feel her, finde ich, haben die Kollegen auch wenig verändert ähm, und haben quasi diesen Category-Brand für sich behalten über die Zeit. Und das finde ich spannend, dass sie natürlich die Gesichter auf der Tafel außen geändert haben, also auf der Verpackung. Das ist klar, da geht man mit der Zeit. Aber generell hat sich am Look and Feel der Kinderschokolade nichts verändert und ich esse sie heute wahrscheinlich noch genauso gerne wie als Kind.
1: Und auch die Farben glaube ich, sind auch dann ja. konsequent, oder? Immer noch diese orange weiß kombination Genau, oder rot weiß
0: Kombination, ja. die sie haben. Ähm, fällt auf, wie hm. ich immer noch denke, auch im Kaufregal fällt es auf, wenn man vorbeigeht. Äh, Kinder hat natürlich die, die Palette erweitert, sehr stark erweitert. Ne, und gibt ganz viele Dinge, die dann laufen. Nicht nur die Kinder-Schokolade, Kinder-Schokobons, alles, was es dazu halt gibt. Kinder-Country, mir fällt viel ein. Die, die Farben sind prägend und man am ähm, Supermarktregal oder im Supermarktregal kann man nicht vorbeilaufen, ohne dass man das sieht, würde ich sagen. Und
1: die, die Überraschungseier, waren Sie auch genau. dann d- dabei oder war es dann eher die Schokolade? Es, war, die,
0: es, es war tatsächlich die, die Schokolade zum einen und ähm, damals gab es bei, bei dem Überraschungsei, soweit ich mich erinnere, als ich Kind war, Spielzeug, klar, das mit Zusammenbauen zu tun hatte. Heute, glaube ich, gibt es viel mehr, was dann auch in Richtung Jungs und Mädels dann auch funktionieren kann. Und ich glaube, da haben die Kollegen sogar auf dem Überraschungsei, wenn ich mich recht erinnere, ist die Farbe Pink, mit angebracht, wirklich für die Mädels. Also um tatsächlich Überraschungen zu weiß, bekommen. Das ist vielleicht etwas, <lacht> dass, ja Dass okay. man weiß, da sind ja. vielleicht äh, Dinge mit drin, Ringe zum Beispiel oder irgendwas, was äh, Mädels vielleicht einfach ist. Ähm, aber es ist tatsächlich die Schokolade, an die ich mich erinnere. Und auch die Schokolade, die ja außen dann eben Vollmilchschokolade ist und innen diesen Milchteil hat, das heißt, wenn man sie auseinanderbricht, schaut heute auch noch genauso aus wie gesund, früher. oder in meiner Ja, genau. In meiner ist, ja. Ja, genau. Ja. So sieht es aus.
1: Ja, in Neuseeland gab es dann keine, die normale Kindeschokolade gab es nicht, es war nur diese Kinder-Surprise. Ja, genau, Überraschungsei. Genau. Und, ähm, und die waren sehr beliebt, aber sind wirklich später gekommen. Ich habe die zumindest in meiner Kindheit da nicht entdeckt, aber eine tolle Sache. Und, und Barbie, dann du also die verschiedenen Pferde setzt, da kann man auch die Pferde und die verschiedenen Sachen und die ganze, genau. alles, was dazu gehört. Ja.
0: Also alles, was dazu gehört, mit Pferdestall und natürlich unterschiedliche Pferde. Ich weiß, kann mich erinnern, auch mit Freundinnen, als wir gespielt haben, ganz in war ein Schimmel, also ein weißes Pferd am Ende des Tages, wo man mit der Mähne allerlei anfangen konnte, die, Lähne, die Mähne flechten, natürlich striegeln die Pferde, dann gab es irgendwann braune Pferde an das kann ich mich auch erinnern äh, und weiß kommt ja gar nicht so häufig vor. Es ne? ist natürlich auch etwas, was man sich genommen hat, ähm, weil es etwas ist, was sehr rein, glaube ich, dann da steht mit der Farbe. Es kamen braune Pferde mit dazu, Pferdeanhänger kamen natürlich mit dazu, äh, Koppelzäune kamen mit dazu, Schön. alles was man so braucht, Futter, Stroh, an das kann ich mich alles erinnern und wenn, da ging schon mal ein Nachmittag drei, vier, fünf Stunden dahin, wo man einfach nochmal alles aus der Kiste geholt hat, aufgebaut hat und dann wirklich in der Fantasiewelt gelebt hat und ich hatte das große Glück, die Fantasiewelt natürlich mit der Realwelt zu verbinden, weil wenn man natürlich eine Familie hat, wo das Reiten betrieben wird oder Pferde natürlich da sind, konnte ich es nicht nur zu Hause im Kinderzimmer testen oder spielen, sondern konnte mich dann auch selber mit draufsetzen. Das, an das erinnere ich mich auch, dass das eine gute Kombination dann gewesen
1: ist. Wie oft reitest du heutzutage?
0: Also tatsächlich versuche ich das drei- bis viermal die Woche. Oh, super. Tatsächlich ähm, schaffe ich es dann vielleicht zwei- bis dreimal die Woche. Ähm, also es ist etwas, was mir aus der Kindheit mitgeblieben ist und was mich nie verlassen hat. Äh, generell der Kontakt mit Tieren, weil das für mich eine eine Art des Abschaltens ist, die mir sehr leicht fällt. Das heißt, wenn ich in den Stall fahre, und ich habe immer noch eigene Pferde, wenn ich in den Stall fahre, ich sage immer äh, scherzhaft, ich gebe das Gehirn dann am Tor, am Eingang ab und konzentriere mich dann die nächsten zwei, zweieinhalb Stunden. Es ist ja doch ein sehr zeitintensives Hobby. Man verbringt Zeit erstmal, um das Tier natürlich vorzubereiten, dann auch zu zäumen, zu, zu satteln ähm, und dann in die Halle oder draußen, je nachdem wie es von der Temperatur ist, dann zu gehen und verbringt dann schon zwei, zweieinhalb, drei Stunden im Stall. Und in diesen Stunden schalte ich äh, um im, im Kopf, wie ich gern sage und kümmere mich wirklich darum, mich um ganz andere Themen, ganz andere Dinge ähm, oder mich mit anderen Dingen zu beschäftigen und ähm, tatsächlich die die Work-Life-Balance für mich dann also herzustellen. Und ähm, das ist etwas, was ich mit den Pferden mache, aber ich habe auch einen Hund zu Hause. Das ist quasi äh, das nächste Familienmitglied äh, und der Hund kommt auch manchmal mit zum Reiten. Mhm. Und das hilft mir tatsächlich runterzukommen, wie man heute sagen würde, oder den Kopf mit anderen Dingen aufzuladen, die ja mal wichtig sind, wenn man ja Perspektiven wechseln möchte oder wenn man wirklich erfahren will, was ist wichtig für mich, was ist wichtig für die anderen, und deswegen ist es zwei bis dreimal die Woche. Wenn ich das tatsächlich auch nicht mache, äh, bekomme ich zu Hause zu hören, ich soll doch mal bitte wieder in den Stall fahren, damit äh, das alles wieder so läuft,
1: wie es normal läuft. Verstanden. Und, und ist es auch etwas, wo man ähm, bewusst diese Umschaltung machen muss? Oder ist es wirklich, weil ähm, aufgrund von der von die Aufmerksamkeit, was man dem den, den Tier schenken muss und dass diese Konzentration, dass es nicht möglich ist, dann über die Arbeit zu denken und Ideen zu haben oder wie auch immer? Oder ist es wirklich, wo man sagt, okay, nee, die die kommen rein wie mit den Tieren und man sagt, nee, nee, raus, ich. Jetzt ist es dann eher Pferdezeit.
0: Ich, ich glaube, es ist eine Mischung von beidem so ein bisschen. Ähm, natürlich erfordert, wenn man dann auf dem Pferd sitzt, und man muss ja auch lenken, <lacht> es erfordert eine gewisse Konzentration. Aber wenn man dann in, in Übungen ist oder in Lektionen, wie es dann im Reitsport heißt, denke ich hier oder da schon mal über ganz andere Dinge nach. Das heißt, man kann beim Reiten, man soll es vielleicht gar nicht so offen sagen, auch ein bisschen vor sich hin das ist okay. Das Lenken nicht vergessen. Ähm, und das Zweite ist aber schon, dass ich mir selber bewusst mache, dann zu sagen, so die nächsten zwei Stunden kümmert man sich ja jetzt um, um Tiere oder auch wenn der Hund dabei ist oder wenn wir ausreiten gehen, wo der Fokus dann komplett weggeht vom Berufsleben, so würde ich sagen, und komplett hingeht zu einem Privatleben oder zu Dingen, die einen... Ähm, Dann einfach es erleichtern, über andere Dinge nachzudenken und dann natürlich auch die Gesellschaft zu genießen, die man ja im Stall auch hat. Es ist ja Reiten nicht nur unbedingt ein Sport, der zwischen Mensch und Tier stattfindet, sondern ich bin dort auch gerne, weil man die Gesellschaft halt mit Gleichgesinnten dort halt hat oder man dann auf Bayerisch, sagen wir mal ratschen kann, eine Zeit gemeinsam verbringen kann, sich über Probleme unterhalten kann, die es mit den Pferden oder mit den Tieren allgemein gibt und es gibt mir Kraft oder es gibt mir auch eine intrinsische Motivation, dann auch wieder in die Arbeit zurückzukehren und, und Dinge, die man dort vielleicht besprochen hat, gesehen hat, ähm, einzusetzen, sofern es halt möglich ist. geht nicht immer, aber manchmal geht's
1: Sehr schön. <lacht> Lassen Sie uns vielleicht deine, deine Studien, fand ich interessant, ähm, du hast ich zweimal studiert, glaube ich, oder? Zuerst also bei der Universität Hildesheim. Genau. Ähm, und da war ein Fach, das ich vorher nicht gesehen habe, Ästhetische Kommunikation. Mhm,
0: so heißt der Studiengang.
1: Ja, was, wo, was ist das Fokus? Ist es ästhetisch äh, äh, wie sagt man, ist, äh, ja, sichtbar? Geht es geht's um Design oder was ist das? Äh?
0: Also der Studiengang heißt Kulturwissenschaften und Ästhetische Kommunikation, als ich ihn gemacht habe. Und im Vordergrund stehen natürlich die Künste. So würde ich es mal ganz generell beschreiben. Das heißt, ich konnte mir zwei Hauptfächer wählen und in den Hauptfächern war das Musik. Musik war für mich jetzt auch nicht verwunderlich. Ich war auf einer musischen Schule vorher, auf einem musischen Gymnasium und die Musik hat das Leben für mich geprägt. Für mich ist Musik eine Form der Kommunikation. Es gibt ganz viele Formen der Kommunikation. Musik ist eine. Und das zweite ähm, Hauptfach war Literatur, Theater, Medien, also wo man drei Felder miteinander kombiniert hat. Äh, auch diese drei Felder sind in irgendeiner Art und Weise natürlich eine Kommunikation und haben mich geprägt. Und äh, ein Teil, äh, insbesondere beim literaturtheater theater medien hatte mit Schreiben zu tun. Und das Schreiben natürlich über unterschiedliche Themen zum einen, aber auch über unterschiedliche Formate ähm, zu schreiben, ob das jetzt ein Artikel ist, den man mal schreibt, eine Glosse, die man schreibt, ein Kommentar, die man schreibt. Also wir haben im Studium eben auch gelernt, wie wir Content verpacken in Wort ja. und ähm, das ist dann der Bestandteil ästhetische Kommunikation. Klar, wenn man über Literaturtexte schreibt, dann sind wir direkt dran an der Kunst, an der Kultur. Das gilt für Theater genauso. Bei den Medien war es dann offener zu gucken, in welche Richtung kann ich schreiben, welche Themen greife ich mir raus äh, und kann ich schreiben. Und darin wurden wir quasi erzogen. Also wir haben das über das ganze Studium hinweg, im Vordiplom, aber auch zum Diplom hin gemacht und uns ähm, kritisch auseinandergesetzt, sowohl mit dem Wort als auch mit der Schrift. Und die Kombination eben Musik, Literatur, Theater, Medien, im Nebenfach war es bei mir dann auch noch BWL beispielsweise, dass ich mit studiert habe und, und Sprachen waren ein großer Teil des Studiums. Also im Gesamtpaket, mein Papa hat immer gesagt, Anne, du studierst hier nichts Halbes und nichts Ganzes. es war ein Sammelsurium von Dingen, die mich einfach interessiert haben oder die mich geprägt haben. Aber in Summe hat dieses Studium mein Leben bereichert, würde ich sagen, mein Leben oder auch das Berufsleben dann dorthin geführt, wo ich jetzt heute bin. Weil jetzt ist es halt die Kommunikation, die ich mache, auch immer noch in Wort und Schrift. Ich mache sie vielleicht weniger für die Kunst oder die Kultur, ich mache sie für andere Produkte, aber der Mechanismus, den wir beigebracht bekommen haben oder den wir uns intensiver angeguckt haben im Studium, der ist jetzt im Berufsleben der gleiche. Und da würde ich an nicht groß unter den Branchen oder in den Branchen unterscheiden. Das Handwerkszeug ist wahrscheinlich überall das Gleiche. Klar, man muss sich Know-how dann jeweilig der Branche aneignen. Aber das Umsetzen, würde ich sagen, ist überall wahrscheinlich in 90 Prozent der Fälle gleich. Und dafür wird uns das Studium tatsächlich vorbereitet.
1: Und würdest du genau die gleiche Fächer nochmal studieren, wenn du denn heute zurückgehen würdest und das tun? Oder würdest du ergänzen durch, durch andere Fächer?
0: Tatsächlich würde ich sagen, ich würde es genauso nochmal noch mal tun oder noch mal machen. Denn ich denke, die Mischung hat es am Ende des Tages gemacht. Ich hätte, wenn ich jetzt nicht BWL als Bezugsfach gewählt hätte, hätte ich auch Psychologie wählen können oder ich hätte Sozialkunde wählen können. Also es gab ein Potpourri an Fächern, die man sich dazu suchen konnte. Und für mich war das Thema BWL eins, das mich umgetrieben hat. Wahrscheinlich auch nur aus der Schule kommend, denn die Zweige, die an dem Gymnasium, wo ich zu Hause war, gewählt werden konnten, war entweder Wirtschaft oder Musik. Und natürlich hatte man dann auch in, in der Schule mit Wirtschaft, ich würde es einfach mal Anknüpfungspunkte nennen, die hatte ich einfach. Und das hat mich wahrscheinlich dahingehend beeinflusst, so würde ich es jetzt sehen im Nachgang, BWL tatsächlich dann eher zu wählen als Psychologie oder irgendwas anders. Und die Sprachen, das ist auch so ein bisschen zu Hause in der Familie angelegt, dass alle viele Sprachen sprechen oder auch Familienmitglieder unterschiedlich auf der Welt gelebt haben. Das finde ich unglaublich bereichernd und hilft mir natürlich jetzt im, im Job halt auch, wenn man international unterwegs ist, ein gewisses Gespür oder Verständnis für andere Kulturen oder für andere Sprachen zu haben. Und auch zu wissen, was kommt mal an, was kommt mal nicht so gut an. Und dann einfach zu lernen, wie man mit den Kollegen dann weltweit einfach gut interagieren kann oder gut dorthin kommt, wo man alle gemeinsam an einen Tisch haben möchte und alle in eine Richtung bewegen möchte. Also kurzum, ich würde es genau wieder so machen. Oder habe mir aber auch überlegt, jetzt, wenn ich mal in Rente bin, das scheint mir ja auch ein neuer Trend zu sein, dann nochmal zu studieren. Und dann wäre es tatsächlich ähm, die Medizin, die mich faszinieren würde. Also dann würde ich was machen, was überhaupt gar nichts auf den ersten Blick zu tun hat mit dem, was ich jetzt mache. Aber was für mich eine Brücke wieder schließt, vielleicht zu, zu Wesenszügen oder zu einer Persönlichkeit, wo ich sage, ich habe trotzdem kommunikativ mit Menschen zu tun. Und das ist etwas, was mich vielleicht auch interessiert hätte damals. Wo ich mich aber eigentlich dagegen entschieden habe, wenn ich es jetzt aber nochmal machen würde, könnte ich mir auch vorstellen, dann Anatomievorlesungen zu besuchen, wenn ich in Rente bin und mich damit auseinanderzusetzen. Nur, nur aus
1: Interesse oder also aus genau. einer neuen äh, Spätkarriere, in äh, schicht phase da, da anzufangen? Also
0: ich würde nichts ausschließen wollen, kann ja. ich an der Stelle sagen. Jetzt würde ich es aber eher Interesse halber tatsächlich ersehen oder würde äh, es als, als Learning vielleicht ersehen, dass wenn man älter ist und ich kennen jetzt auch Kollegen, die zum Beispiel hier in der Firma in Rente gegangen sind, die jetzt Geschichte studieren oder die sich mit anderen Dingen auseinandersetzen. Was ich ziemlich cool finde. Und ich bin nebenher immer auch mal in Sachen der Firma unterwegs, an Universitäten oder Hochschulen, wo ich Vorträge gebe und finde es unglaublich bereichernd, wenn man vor Studenten steht und die Studenten haben vielleicht nicht das typische Alter, was man so selber kennen würde, sondern es sitzen mitunter einfach auch Kollegen mit drin, die ältere Semester sind, die stellen auch ganz andere Fragen und das findet man als derjenige, der vorne steht, einmal ganz interessant, auf diese Fragen zu entgegnen und deswegen glaube ich, könnte ich mir ja selber vorstellen, es später Interesse halber nochmal zu machen, einfach in, in andere Dinge reinzuschauen und die Medizin ist das, was mich da irgendwie interessiert oder ja, fasziniert. Mhm.
1: Und du, du hast auch denn, äh, ein Auslandsstudium gemacht in, in Irland. Mhm. Was kommt kulturell gut an in Irland? Was in Deutschland okay. vielleicht weniger gut ankommt oder, oder umgekehrt?
0: Also was ich ähm, gelernt habe in in Irland, die Iren sind unglaublich offene und freundliche äh, Leute. Das mag zum einen an der Geschichte liegen, die das Land einfach hatte und dass sich Iren um die Welt herum verteilen mussten, Mhm. aufgrund von Kriegen und Hungersnöten, die es einfach gab. Und äh, das war auch etwas, was mir kann ich eine Anekdote erzählen, was mir gleich, als ich gelandet bin am Flughafen in Dublin, unglaublich geholfen hat. Damals gab es noch keine Handys, also stand ich hier schön mit der Karte in meinen Händen vor dem Flughafen, um mir herauszusuchen, mit welchem Bus ich jetzt in die Stadt fahren kann, wie man es halt so macht. Und ich kann mich erinnern, dass ein Auto neben mir angehalten hat, eine Familie mit drei Kindern und sich mal erkundigt hat, ob ich Hilfe brauchen würde. Und dann gesagt, ja, ich bin auf der Suche, ich will den richtigen Bus finden, um in die Stadt zu kommen. Und die Familie hat dann gesagt, hier komm, du brauchst auf keinen Bus warten, wir nehmen dich mit in die Stadt. Ja, super. Und das war ein, ein wirklich erstes positives Erlebnis, das ich in, in Irland gehabt habe. In Deutschland, das ist wahrscheinlich andersherum gedacht, hätte man sowas so einfach vielleicht nicht gemacht, weil man oft, da wie wahrscheinlich in jeder Familie gesagt bekommt, steigt nicht zu fremden Leuten irgendwo ins Auto. Aber da war irgendwie, die Connection war sofort da und Familie und drei Kinder. Und die haben mich dann wirklich abgeliefert und haben mich dann gefragt, ja, was willst du als nächstes machen? Da habe gesagt, ja, ich gehe hier jetzt in eine Bed and Breakfast, bevor ich tatsächlich in das Apartment konnte, das ich gemeinsam mit einer Kommilitonin halt beziehen sollte für die Zeit des Auslandsstudiums. Und dann haben sie mir tatsächlich auch nur Tipps mitgegeben, in welche Bed and Breakfast und wo ich da hingehen soll und ob sie da mal anrufen sollen. Das war ein besonders positives Erlebnis, ähm, gleich als ich quasi ins Land gekommen bin. Im Studium selber oder dann äh, tatsächlich am College, hat sich dieser Eindruck dann verfestigt, dass die ihren sehr interessiert gewesen sind an den anderen Kulturen, die da waren. Wir haben das damals ja über Erasmus, also über das Erasmus-Studienprogramm gemacht. Und neben Deutschen waren dort auch Italiener oder Franzosen beispielsweise vor Ort. Und ich hatte den Eindruck, sie interessieren sich, was bei uns passiert, wie wir Dinge machen wie wir auch ticken und haben, glaube ich, die Gabe sehr schnell, ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich, Beziehung herzustellen mit anderen Leuten und diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Und das fand ich sehr angenehm über das gesamte Auslandsstudium, dass ich dort gewesen bin. Man kann sie auch ich will nicht sagen leicht gewinnen, aber wenn man das irische Herz gewonnen hat, dann bleibt einem das auch ein Leben lang. Das ist ein Sprichwort, das die Iren auch haben oder das wir auch gelernt haben. Und deswegen habe ich jetzt auch noch tatsächlich regen Kontakt mit Studenten damals in der Zeit, als ich am College war. Das heißt, wenn man sich dann einmal angefreundet hat, sind es Lebensfreundschaften, die man aufrecht erhält. Was haben die Iren vielleicht von uns gelernt? Das wurde uns auch oft gesagt, insbesondere den Deutschen, wurden Tugenden nachgesagt, die wir auch aus der Geschichte kennen, dass wir im Studium sehr genau vorgegangen sind, sehr geplant, sehr gezielt uns vorher überlegt haben, wie wir Dinge machen. Das war für die Iren, ich will nicht sagen neu, das ist für die einfach anders. Sie haben es in, in einer gewissen Konsequenz demonstriert bekommen, weil wir eine Gruppe von Deutschen waren, ich glaube so zehn, und wenn wir natürlich einer Gruppe unterwegs waren, haben sich diese Fähigkeiten oder Tugenden natürlich auch materialisiert für jeden, der um uns herum war. Ja, ja. Genauso wie sich Dinge, die man anderen Nationen halt einfach danach sagt, wie bei den Italienern, dass sie einfach abends erwachen, wenn die Zeit da ist und dass sich die Abende länger hinziehen und ein langes Abendessen. Das hat sich irgendwie alles gefügt. Und ich finde es schön, wenn man zusammenkommt in unterschiedlichen Kulturen und von den Kulturen einfach was lernen kann. Denn jede Kultur ist ja auch nicht gleich und jede Kultur ist geprägt von äußeren Rahmenbedingungen. Jede Kultur hat, wie bei den Iren, Krieg erlebt irgendwann, ob es die jetzige Generation war oder vorher, leider Krieg erleben müssen. Und das formt jede Kultur. Und deswegen bin ich relativ offen und interessiert daran, wie sehen Leute das jetzt? Wie haben sie es vorher gesehen? Oder wie sehen sie es vielleicht zukünftig? Und auch etwas, was uns hier oder mich hier natürlich im Job auch umtreibt, wenn wir über viele Länder gucken, über viele Kulturen gucken, die natürlich alle für ein Unternehmen arbeiten, aber in diesem Unternehmen natürlich einen roten Faden irgendwo finden müssen. Und ich sage immer, der rote Faden wird nur so weit vorgegeben, wie man ihn kulturell natürlich dann auch umsetzen kann. Und damit ist für mich ja wichtig, egal wo man zu Hause ist, jeder, jede Kultur, jeder Kollege, jeder Freund oder irgendjemand in der Familie hat dann die Freiheit, das so umzusetzen, wie er oder sie denkt dass es dann am besten umgesetzt werden kann, so sodass Botschaften, wenn ich es kommunika- äh, kommunikativ formuliere, dass Botschaften halt auch ankommen bei der Zielgruppe. Und deswegen sollte ja jeder die Freiheit haben zu sagen, ich setze das lieber so oder so um oder ich denke, für mich passt es eher so oder so, weil man damit kulturellen Gegebenheiten einfach den Raum geben kann und eine Sorge dafür tragen kann, dass es dann dort vielleicht auch so umgesetzt wird, wie die Kollegen es vor Ort dann auch brauchen. Und das kann ich, mit einer deutschen Kultur vielleicht nicht so gut einschätzen, wie es in Italien oder wie es in den USA oder wie es in Neuseeland läuft, das können dann Kollegen vor Ort viel besser machen als ich. Und deswegen ist es auch wichtig, sich mit den Kollegen dann auszutauschen.
1: Bist du dann international, jetzt vielleicht nicht so oft, aber bist du normalerweise relativ häufiger unterwegs international, andere Länder, die zu besuchen und zu hören, was bei ihnen los ist? Oder wie, wie macht ihr das dann?
0: Also wir sind immer wieder unterwegs, kann ich sagen. Und ich finde es tatsächlich auch wichtig, den Kontakt mit den Kollegen face-to-face zu haben. Und das nicht virtuell, sondern sich wirklich persönlich vor Ort mit den Kollegen auszutauschen. Weil es für mich was anderes ist, das sage ich ganz ehrlich, ob ich in einem Land, auf denen oder die Kollegin treffe oder ob die Kollegen zum Beispiel einmal nach Deutschland kommen und man sich persönlich sieht, als wenn es nur virtuell passiert. Deswegen ist mir wichtig, dass ich im Jahr die wichtigsten Standorte, und das sind in jedem Jahr nicht die gleichen, sondern das kann natürlich variieren, dass man die auch besucht. Oder dass wir die gemeinsam mit Teammitgliedern zum Beispiel besuchen, wenn es Dinge gibt, auf die wir uns vorbereiten müssen oder wo wir unterstützen können, dass wir diesen Austausch haben. Und wir sind jetzt hier bei Vitesco Technologies in ungefähr 50 Ländern äh, unterwegs weltweit. Die bereise ich natürlich dann nicht alle in einem Jahr. Aber es ist mir wichtig, immer wieder in diese Länder zu gucken und vor allem auch dann in Länder zu gucken, wo die Kollegen sagen, wir brauchen Hilfe, weil wir haben dieses oder jenes vor uns. Das kann einmal ein großes Event sein. Das kann aber einmal wie in der jetzigen Zeit Restrukturierungsthemen ähm, sein. Das kann technologischer Art und Weise sein, wo sie sagen, wir würden hier Hilfe oder Unterstützung brauchen. Oder wo wir auf der anderen Seite sagen, wir kommen aus dem Headquarter, gerne mal zu euch und besprechen mit euch, welche Strategie wir hier haben, was wir sehen, wir wollen euren Input haben. Und man lernt Kollegen zum einen natürlich besser kennen als Menschen und man lernt vielleicht auch Sorgen, Ängste oder Nöte. Und das geht es ja auch oft in der Kommunikation dann, insbesondere wenn wir zu Mitarbeitern schauen, auch viel plastischer kennen, wenn man sich vor Ort ein Bild machen kann. Und wenn man nicht, und das haben einmal viele Kollegen, wenn man nicht im Elfenbeinturm sitzt und von hier einfach nur guckt, jetzt schauen wir einfach mal, die Kollegen kommen dann schon. Also ich habe eher das oder den Drang oder den Wunsch, mich hier schon viel auszutauschen und das virtuell, aber auch persönlich. Gibt
1: es oder hört man die die gleichen Vorwürfe in verschiedenen Ländern, wie es ist, für ein deutsches Unternehmen zu arbeiten oder, oder, oder Lobe, wo es sagt, ich finde das toll hier, ich bin Amerikaner oder Brasilianer und ich bin so froh, dass ich für ein deutsches Unternehmen bin oder, oder umgekehrt, wo seid, ihr seid immer zu langsam, zu steif oder gibt es irgendwie Feedback, was man als, als deutsche Konzern international ähm, ähnlich hört aus verschiedenen Regionen?
0: Da komme ich wieder auf das Beispiel mit den Iren. Ich glaube, dass man schon hört, dass ähm, man Dinge strukturiert angeht, dass man sie planerisch angeht, dass man vorausschauend äh, Dinge macht äh, und sie ja umsetzt. Aber das wäre jetzt für alle Deutschen, ich will jetzt sagen ein Klischee, das ist etwas, was man ganz oft hört und das hören wir natürlich von Kollegen ähm, auch. Man hört aber auch von Kollegen, ähm, da hättet ihr uns mehr einbeziehen können oder müssen. Das sind natürlich auch Dinge, die man dann als Feedback einfach an- oder aufnimmt. Manchmal geht das, wenn man auch äh, in einem Headquarter sitzt. Manchmal geht's nicht, weil einfach uns äußere Zwänge zwingen. In Deutschland läuft rechtlich oder laufen rechtlich Dinge anders, als es in anderen Ländern läuft beispielsweise. Das sind Dinge, auf die man aufpassen muss oder die man dann auf jeden Fall auf dem Schirm hat, wenn das nächste Thema um die Ecke kommt, um zu sagen, hey, da müssen wir mal mit Land ABC vorher noch mal intensiver sprechen. Tatsächlich höre ich weniger im, im Feedback von den Kollegen ähm, also Feedback zum deutschen Unternehmen. Tatsächlich höre ich von vielen Kollegen, dass sie sich entschieden haben für ein internationales Unternehmen. Okay. Also es vermischt, äh, vermischt sich für mich dann an der einen oder anderen Stelle. Und ich habe eher das Gefühl, die Kollegen sind stolz, dass wir international aufgestellt sind und dass sie sich auch austauschen können zu und das höre ich jetzt aus der Kommunikationscommunity halt auch mit Kollegen in anderen Ländern, die gegebenenfalls dieselbe Problematik haben. Und das muss, nicht zwangsläufig mit dem Headquarter dann zu tun haben, sodass wir mit einspringen müssen, sondern da können sich Kollegen im Sinne von Best Practice oder Peer Coaching, wenn man es neudeutsch nennen möchte, gegenseitig helfen und Dinge plastischer machen oder einfach nur Dinge austauschen und sagen, wie habt ihr das denn gemacht? Ah, das hat funktioniert gut, wird bei uns vielleicht nicht funktionieren, aus diesen oder jenen Gründen, aber der oder der Aspekt, der gefällt mir gut und den versuche ich dann für mich umzudrehen. Also es ist insbesondere, glaube ich, dieses Inter, dieser internationale Austausch, ähm, Und das inkludiert natürlich den deutschen Austausch, dass man das fordern und fördern kann und das ist etwas, was den Kollegen, so glaube ich jetzt oder so würde ich es lesen, dann einfach auch mit Spaß macht.
1: Und gibt es ein Land, wo man sagt, ähm, da haben wir gute Erfahrungen damit, ähm, immer die, die Leute hier nach office zu holen, weil die brauchen wir, weil die bringen eine andere Sichtweise, die Südafrikaner zum Beispiel, die sind immer spitze oder wer auch immer. Oder gibt es dann so einen Land, oder ist es dann eher, man braucht Vielfalt und man braucht viele verschiedene Kulturen?
0: Es ist, glaube ich, eine Mischung aus beiden. Wir brauchen eine Vielfalt, wir brauchen die Vielfalt an der Kulturen. Aber für uns sind natürlich Länder insbesondere wichtig, wo, wo die Mitarbeiterschaft zu Hause ist. Und da gibt es Länder, das sind halt viele Mitarbeiter und da rede ich von den tausenden Mitarbeitern zu Hause. Und dann ist uns natürlich der Input dieser Länder insbesondere wichtig, wenn wir eine Workforce oder eine Mitarbeiterschaft haben, die halt echt groß ist, dann holen wir uns die Kollegen halt da in Committees oder wir holen uns diese Kollegen dann auch wirklich in Workshops, wo wir sagen, von euch brauchen wir in jedem Fall Feedback, damit wir besser einschätzen können, wie Botschaften aufgenommen werden oder werden können, was wir gegebenenfalls ändern müssen. Das schließt nicht aus, dass die anderen Länder für uns auch wichtig sind, aber es gibt so, wenn ich sagen müsste, sechs bis zehn Länder, wo wir relativ groß vertreten sind. Und dort holen wir in jedem Fall Feedback mit ein, weil wir denken, es ist für uns einfach wichtig.
1: Was sind die Key
0: Markets für euch? Also für uns in Kernländer beispielsweise natürlich, wenn ich im Osten anfange, sowas wie China ist für uns natürlich essentiell. Nicht nur, weil dort viele Mitarbeiter ähm, einfach zu Hause sind, sondern weil dort auch, wenn wir über Technologie reden und wir sind ja mal beim Thema Elektromobilität und Elektrifizierung unterwegs, dieser Markt da einfach nach vorne gerichtet sehr klar äh, fährt. Ein anderer Markt, der für uns wichtig ist, ist natürlich dann alles, was in Nordamerika natürlich zu Hause ist. Also es sind mit Sicherheit die zwei größten ähm, Länder, die wir dann haben. Dann ist aber auch für uns, also Indien ist natürlich auch für uns nochmal wichtig, wenn ich in Asien bleibe oder im Osten bleibe. Im Westen ist es dann, wie gesagt, Nordamerika. Und dann sind es europäische Länder, die für uns auch nochmal in den Fokus rücken, wo wir viele Mitarbeiter haben. In Rumänien ist das beispielsweise der Fall. In Frankreich ist das beispielsweise der Fall. Deutschland ist natürlich auch mit dabei, ist Logo. Wir sind ein deutsches Unternehmen, deswegen mhm. gibt es hier viele Mitarbeiter. Aber das wären so Kernaspekte, oder Kernländer, wo wir uns einfach Feedback holen. Tschechien ist auch noch mit dabei. Die sitzen dann auch wirklich bei uns in den Committees, wo wir einfach dieses Feedback brauchen, um sicherzustellen, dass wir a, die richtige Richtung fahren und b, nicht Leute verlieren auf dem Weg, wo wir hinwollen.
1: Und jetzt seit... seit fast ein paar Jahren mittendrin in einem Spin-Off, ähm, wo wir dann eine ein Geschäftseinheit, dann eine eigene Identität dafür schaffen und das wirklich ein bisschen zu befreien. Gib mir vielleicht ein bisschen den bisschen die, die Hintergrund äh, zu dieser Entscheidung, diesen Weg zu gehen, was, was dahinter stand oder was, was die strategischen Ziele sind von, von dieser Dingen. Weil es ist jetzt auch gebremst durch Corona. Ich glaube, im März oder April wollte ich schon mehrere Schritte nehmen und dann äh, aufgrund von Corona dann, nee, das verschieben wir. Ähm, aber vielleicht Nimm uns vielleicht ein bisschen zurück zu sagen, okay, was war der Grund dieser, dieser Weg? War das etwas, was du dafür gekämpft hast? Weil letztendlich, du warst auch diese Rolle schon als, als SVP Communications bei, bei Powertrain. Ähm, was war der, der Hintergrund dazu?
0: Wir haben ähm, als Teilbereich des Kontinentalkonzerns ähm, 2018 schon angekündigt, dass wir uns transformieren müssen. Und dafür sind unterschiedliche Gründe als, als Powertrain? Generell als Kontinental, okay. als Gesamtkonzern. Ja. Und für Powertrain war es spezifisch dann der Wandel von ähm, dem Thema verbrennungsmotorischen Komponenten oder oder der Antrieb für Verbrennungsmotoren hin zur Elektrifizierung, hin zur Elektromobilität. Continental besteht aus fünf Geschäftsbereichen oder Business Areas. Da gibt es den großen Teil Automotive. Da haben wir als Powertrain auch mit dazugehört, also das Automotive-Geschäft. Und es gibt den Bereich Rubber daher, wo Continental ja eigentlich auch kommt. Dort kommen zum Beispiel auch die, die Reifen her, die man draußen augenscheinlich kennt aber auch der Geschäftsbereich Contitech, ähm, der sich mit Förderbändern zum Beispiel beschäftigt. Das ist die Keimzelle gewesen von Continental. Für uns war klar, wenn wir uns weiterhin wettbewerbsfähig als Kontinental aufstellen wollen und in der Zukunft mitspielen wollen, dann müssen wir die Organisation transformieren. Bei uns war es der technologische Wandel, einfach ganz klar vom Verbrenner hin zur Elektromobilität. In anderen Geschäftsbereichen war es weniger die Technologie, aber der Wandel auch von außen, Digitalisierung und alles, was damit mit sich kam, Services, Konnektivität, der die anderen Bereiche veranlasst hat, darüber nachzudenken, wie wollen wir uns denn zukünftig aufstellen. Also kurzum, wir haben ein Transformationsprogramm aufgelegt, heißt Strukturprogramm 2019 bis 29, also auch in einem 10-Jahres-Zeitraum, um quasi diese Struktur, die wir als Kontinentalunternehmen, Konzern hatten, einfach zu überarbeiten. In dem Atemzug hat man sich natürlich auch Organisationsformen überlegt, ne, wie ich Organisationsformen anpasse. Und ich hatte gerade gesagt, weil bei uns dieser technologische Wandel so immanent präsent war, hat man sich eben auch überlegt, wie können wir für den Geschäftsbereich Powertrain eine Organisationsstruktur, Gesellschaftsstruktur finden, damit er diesen Wandel, der jetzt beschleunigt an mal um die Ecke kommt, dass äh, der einfach gut über die Bühne gebracht werden kann. Und ähm, da ist man 2018 erstmal von einem Carve-out oder hat von einem Carve-out gesprochen. Das heißt, man sammelt erstmal alle Geschäftsbereiche äh, innerhalb des Konzerns, der mit Powertrains zu tun hat, zusammen und bringt die mal in legale Strukturen, sodass da alles mal getrennt wird, was vorher vielleicht irgendwo vermischt worden ist, als ersten Schritt und hat sich dann zu dem damaligen Zeitpunkt als zweiten Schritt überlegt, ähm, ein Partial-IPO durchzuführen mit Continental als Mehrheitsanteilseigner. Ähm, ist gängige Praxis, haben andere Unternehmen auch gemacht. In der Vergangenheit, im Laufe der Zeit, auch im Jahr 2019, wo man gesehen hat, Light Vehicle Production Forecast, also wirklich die Volumina, die wir haben, den Absatz, den wir haben, man sieht, es geht runter. Das ist auch nicht verwunderlich. In der Automobilindustrie gibt es so 10 jahres Immer wenn man sich es mal anguckt, kommt ein Hoch, mhm. kommt ein Tief, kommt ja. wieder mal ein Hoch. Ähm, und dann kam natürlich jetzt Ende 2019 Corona mit um die Ecke. Und es hat uns dann veranlasst, wegzugehen von diesem Partial-IPO, was man am Anfang sich eben vorgestellt hätte, hin zu einem Full-IPO, was dann im Endeffekt der Spin-off ist. Warum? Um diese Einheit jetzt aufgrund des Technologiewandels und der Beschleunigung, auch durch die Legislative, wenn man in unterschiedliche Länder guckt, und sich anguckt, was wird hier denn einfach gemacht, Stichwort Emissionsregulierung, gibt es ja weltweit Unterschiede, dem Geschäftsbereich die Autonomie, die Flexibilität und die Agilität zu geben, diese Dinge, sage ich mal, losgelöst von, von einem größeren Konstrukt zu tun äh, und eben das dann als Standalone oder unabhängiges Unternehmen in der Zukunft zu machen. Und das hätte jetzt im Jahr 2020, so war der originäre Plan, verabschiedet werden sollen. Und wir haben uns dann auch aufgrund von Corona, und das war der maßgebliche Grund in der Zeit, wo wir es mit bekannt gegeben haben, nämlich dann im April entschieden, das bei den jetzigen Marktbedingungen nicht zu tun, sondern mit diesem Spin-off, also deutsch mit der Abspaltung zu warten bis sich die Marktbedingungen verbessert haben. Aus diesem Grund haben wir dann im April auch gesagt, lasst es uns verschieben, denn wir hätten es im Herbst 2020, also eigentlich jetzt dann September, Oktober durchgeführt und jetzt sind die Rahmenbedingungen aber generell, sagen wir mal schwierig, ja. bis ganz schwierig und haben dann gesagt, wir verschieben und die nächsten Möglichkeiten könnten sich dann äh, 2021 ergeben, ähm, kann aber auch später sein, sage ich ganz offen, je nachdem wie sich der Markt entwickelt. Wir haben dann natürlich mit den Planungen 2018 angefangen, den Carve-Out gemacht, so hatte ich es ja beschrieben, erstmal eigene legale Einheiten gegründet, weltweit äh, Sachen aussortiert, zusammengefügt und haben dann jetzt für den Spin-Off, so ist der Plan, natürlich angefangen, Prozesse für uns erstmal zu analysieren, zu sehen, wo hängen wir denn dran und sind eingebettet in den großen Konzern, was müssen wir machen trennen. Zum Beispiel IT ist ein ganz großes Thema. Was müssen wir voneinander trennen? Auch für mich in der Kommunikation. Wie weit ist man abhängig von dem, was in der Unternehmenszentrale in Hannover gemacht wird? Wie wollen wir das gestalten für die Zukunft? Das heißt, die Überlegungen dazu haben dann natürlich 2019 stattgefunden, um in 2020 den Spin-off durchführen zu können. Und jetzt haben wir aktuell Die Situation, dass wir das Jahr 2020 insbesondere nutzen wollen, um bis Ende des Jahres alle entscheidenden Vorbereitungen getroffen zu haben, sodass, wenn man aufs Knöpfchen drückt, ich lasse mal die ganzen legalen Rahmenbedingungen, die nur dazugehören, mal weg, wenn man aufs Knöpfchen drücken würde und sagen würde, jetzt ist es soweit, dass wir auch imstande sind, Standalone zu funktionieren. Das heißt, die Systeme soweit entkoppelt haben, dort noch zusammenarbeiten, wo es einfach immanent wichtig ist. Das bereiten wir jetzt alles so vor, sodass wir im nächsten Jahr, wenn der Markt oder die Marktbedingungen dann einfach wieder stimmen, wirklich aufs Knöpfchen drücken können und dann standalone oder unabhängig funktionieren. Das hält natürlich eine ganze Organisation in in Atem, weil das betrifft äh, natürlich jeden einzelnen Mitarbeiter, betrifft aber jede einzelne Funktion, betrifft alle Prozesse, ähm, betrifft alle Verfahren, die wir haben und betrifft natürlich auch eine Marke. Und mit ähm, dem Thema, wir wollen auch ein Partial-IPO machen, war für Continental oder auch für uns als Geschäftsbereich klar, wir brauchen dafür einen eigenen Namen, wir brauchen dafür auch einen eigenen Markenauftritt, um natürlich zu sagen, das sind die Kollegen, die diesen Shift, neudeutsch gesprochen, eben vom Verbrenner hin zur Elektromobilität machen und ähm, Auch beim Partial-IPO mit Continental im Hintergrund wollen wir natürlich wahrgenommen werden als ein Antriebsspezialist für den Bereich Elektromobilität. Und aus diesem Grund haben wir letztes Jahr dann auch im März, also der Carfart ist zum Januar äh, im letzten Jahr erfolgt, im März tatsächlich auch schon den Namen bekannt gegeben, den wir uns natürlich auch äh, mit den Kontinentalkollegen oder ich bin ja selber noch Kontinental, also mit den Kollegen aus der Unternehmenszentrale dann äh, gemeinsam ausgedacht haben. Es ist ein künstlicher Name, das muss man vielleicht mit dazu sagen, weil in diesem Portfolio, das wir halt haben, viele Namen äh, beschreibend sind und viele Namen einfach schon im Einsatz sind bei anderen Firmen weltweit und wir uns ziemlich schnell dann eben festgelegt haben, einen künstlichen Namen ähm, zu erzeugen und kamen dann nach einem langen, einem langen Prozess angefangen. Es waren über 200 Namen, bis wir mal runter waren auf zwei Namen zu diesem künstlichen Namen Bitesco Technologies, der für uns in erster Linie abgeleitet von Lateinisch Vita, Leben, Energie, Dynamik. Das sind Dinge, die uns beschäftigen im Antriebsbereich. Wir bewegen natürlich alles von A nach B, ob das Menschen sind oder Güter, äh, im Auto, im LKW, wo auch immer. kamen zu diesem Namen und haben diesen Namen im März kundgetan, intern und extern, und hatten dann die Zeit von März bis September, um diesem Namen ein Gesicht zu geben, so würde ich es mal formulieren. Es ist ein relativ kurzer Zeitraum, wie ich persönlich jetzt finde, im Nachgang von März <lacht> bis September, ähm, gestalterisch oder visuell zu werden, aber für uns war klar, aufgrund der Zeitschiene, die ja mal angedacht gewesen ist, wir müssen ähm, dem Namen eben das Gesicht geben und wollen dann einfach auch ähm, lancieren. Im September oder zum 30.9. letztes Jahres haben wir dann zuerst für die Mitarbeiter an diesem Tag ähm, den neuen Look in Feel für Vitesco Technologies lanciert und haben ihn eine Woche später im Rahmen von einer externen Veranstaltung, die kalendarisch immer im Oktober äh, stattfindet, insbesondere für ähm, Lieferanten, aber auch für Kunden, aber auch für die Presse, also die externe Öffentlichkeit, Losiert. Da waren wir natürlich noch nicht mit allem fertig, was wir so machen wollten, aber das Basisset, so würde ich es formulieren, war gelegt Ende September und seitdem arbeiten wir weiterhin am Erscheinungsbild für alle Dinge, die man natürlich auch als Standalone Company am Ende des Tages dann benötigen wird. Also Corporate Design ist für uns ja nur ein Bestandteil wirklich vom Look in Feel. Es gibt daneben ganz viele Dinge wie wie wollen wir in Zukunft unsere Events gestalten? Wollen wir das so machen, wie wir das in der Kontinentalfamilie, so würde ich es mal sagen, gewohnt waren? Wollen wir es anders machen? Auf welche Events wollen wir überhaupt mal gehen? Also Eventstrategie ist etwas, was mitbedacht werden muss. Sponsoringstrategie muss neu gedacht werden. Ähm, die Kanäle ganz generell, die Landschaft, wie wollen wir uns präsentieren? Wie werden wir an dem Thema Elektromobilität beispielsweise gerecht? Das sind Dinge, die man sich angeguckt hat. Wir haben uns eine Social-Media-Strategie eben angeguckt und auch Social-Media-Kanäle gelauncht und das auch schon zum 30.09. für die Mitarbeiter, um relativ früh auch klarzumachen, der Weg geht hin in eine Selbstständigkeit, in eine Eigenständigkeit und wir wollen von allen unseren Anspruchsgruppen, die wir generell zu bedienen haben, dann auch wahrgenommen werden. Und seit diesem Zeitpunkt, ähm, verfeinern wir dieses Basisset. So würde ich es einfach mal sagen, reichern es immer wieder an. Äh, man muss sich ja überlegen, um ein praktisches Beispiel ähm, zu nennen, dass unsere Produkte bis dato ja mit Continental gebrandet gewesen sind. Wenn man sich dann auch überlegt, wir wollen hin in eine Eigenständigkeit und wir planen und beabsichtigen, diesen Spin-Off zu machen, dann muss natürlich auch ein Vitesco Technologies Logo auf eine Komponente Ja, Wie groß, wie klein? Wir haben alles von Millimeterbereich bis Zentimeterbereich. Wie muss es aussehen? Das sind Dinge, die man bestimmen muss. Da muss man sich erstmal eine Übersicht generieren. Was haben wir denn alles? Und wir haben Hundertschaften von Komponenten im Portfolio und muss natürlich mit den Kollegen, die beteiligt sind, Weltweit gucken, was passt oder was passt nicht, und sich dann natürlich auch solche Dinge überlegen, ab wann branden wir denn um? Ne? Also, das, das sind rechtliche Dinge, die man im Hinterkopf dann einfach mit haben muss, sind aber dann auch ganz, wie würde ich sagen, visuelle Dinge. Wie sieht es denn aus? Wie können wir es denn auch machen? Und ähm, das ist spannend. Und da kommt jeden Tag, das kann ich, äh, kann ich jetzt mit Fug und Recht behaupten, jeden Tag kommt hier nochmal eine Anfrage in die, in die Kommunikation oder eins Marketing, ähm, wo Kollegen entdecken, ui hier müssen wir uns auch nochmal was genauer angucken und hier würden wir vielleicht euren Input brauchen und hier müssten wir vielleicht einen Standard oder hier müssten wir eine Guideline oder hier müssten wir eine Policy entwickeln, wie wir das in der Zukunft machen können. Deswegen sage ich, das Basisset war gelegt im Herbst letzten Jahres und jetzt geht es wirklich darum, sich alle Bereiche, und das ist die Hauptaufgabe im, im Jahr 2020, sich alle Bereiche anzugucken und bestmöglich die Dinge zu verorten, für uns zu greifen und sie in Standards oder Guidelines zu packen, so dass äh, Mitarbeiter, aber auch externe Anspruchsgruppen, mit denen wir zu tun haben, genau wissen, wie wir Dinge machen wollen oder wann wir solche Dinge machen wollen. Es ist ja, wie ich vorher gesagt habe, etwas, was nicht nur uns kommunikativ betrifft sondern jeden Fachbereich, der auf einmal sagt, eine Rechnung schaut nicht mehr so aus, wie ich sie gewohnt war. Mit Rechnungen haben nicht alle, aber viele Kollegen zu tun oder Angebote müssen anders aussehen oder der Geschäftsbrief schaut anders aus und es gibt unterschiedliche Letterheads. Es gibt welche, die in den USA halt einfach von den Normen her anders sind oder auch in Frankreich. Das sind alles Dinge, die man berücksichtigen muss Mhm. und jeden Tag ähm, reichern wir weiter an mit Problemstellungen, die an uns herangetragen werden. Für mich Abschließender Satz dazu, eine spannende Zeit, weil man ein Unternehmen in allen Einzelausprägungen sehr gut kennenlernt. Und ich habe ähm, in der Zeit, jetzt, jetzt bin ich ja schon ein bisschen, ich würde noch nicht sagen so ganz lang, aber so länglicher, würde ich sagen, im Kommunikationsbereich zu Hause. Natürlich macht man sich vertraut mit anderen Abteilungen oder man lernt Kollegen kennen, äh, hat ein Netzwerk. Wenn man aber ein Carve-Out vorbereitet oder auch ein Partial-IPO oder wie jetzt ein Spin-Off, lernt man, die Funktionsweise der anderen Abteilung, also man guckt viel tiefer rein, was dort passiert und das bringt eine Organisation, das ist mein persönliches Learning aus dieser Zeit, weil ich ja so tief reingucken kann, weil man Termine aussetzt, wo unterschiedliche Funktionen zusammenkommen und mal Probleme erzählen oder sagen, ich habe aber jetzt dieses oder jenes Problem und wenn ihr es nicht so macht, dann kommt das nächste Problem im nächsten äh, Team, lernt sehr gut kennen und kriegt da gutes Gespür und versteht Kollegen besser. Und in der Summe, finde ich, entwickelt das eine Organisation auf mehreren Ebenen parallel weiter. Und das ist ein super Learning, deswegen freuen sich hier alle auf das Spin-off, wenn es dann wirklich soweit ist, weil wir leben ja in der Vorbereitungsphase, so muss man es ja sagen, lernt jeden Tag neu mit dazu und freut sich dann aber wirklich und das sage ich auch mit Fug und Recht, wenn es dann soweit ist, diese Dinge dann auch selbstständig weiter Treiben zu können und zu dürfen. Also dann mal unabhängig zu sein von einer Matrixorganisation, in die wir jetzt, oder so kenne ich das, so kannte ich das bei Siemens vorher schon, so kannte ich es jetzt bei Continental, ähm, sich aus dieser Matrixorganisation löst und auf einmal dann auf eigenen Füßen stehen darf und diese Dinge für sich begreifen kann, äh, darf.
1: Und, und seid ihr die, die Trailblazer bei Continental Intern, seid ihr die erste Einheit? Wir sind dann der, eigentlich der, die erste okay. Einheit
0: in dieser Form, die diese Organisationsgesellschaftsstruktur dann tatsächlich mhm. mit annimmt, getrieben durch diesen Wandel, der bei uns oder bei der Technologie, die wir jetzt entwickeln oder auch fertigen, einfach ähm, der größte Treiber ist, anders als in anderen Geschäftsbereichen, weil wir getrieben sind, von außen, aber auch von innen. Das heißt, alles, was mit Emissionen zu tun hat oder Paris Climate Agreement, ne, alles, was damit zu tun hat, zahlt unmittelbar auf das ein, was wir jeden Tag tun. Und weil sich dieser Trend eher noch beschleunigt, als dass er sich verlangsamt, ähm, wurden wir mit Sicherheit auch bewusst, oder das kann ich auch sagen, dann als die Ersten mit ausgewählt, dies halt jetzt machen müssen und deswegen haben wir, denke ich, viel Pionierarbeit leisten dürfen, aber auch viel gelernt. Ne? Ja. Also bei allen, aber Ein bisschen Lehrgeld, ja, genau, auch, genau, da, da genau. kann man
1: auch bestimmt Genau, ja, so ja. ist es gewesen. Habt ihr denn auch einen Benchmark gehabt? Habt ihr denn Unternehmen wie Siemens Healthineers oder andere Unternehmen da angeschaut, zu so sagen, okay, Benchmarken, technisch, ähm, was haben Sie daraus gelernt? Gab es denn eine Hilfsbereitschaft zwischen Kollegen, wo man sagt, ja klar, ich zähle euch denn äh, meine Learnings oder unsere Learnings oder wie auch immer, wie, wie habt, ihr das, äh, habt ihr euch da, darauf vorbereitet?
0: Also zum einen äh, hatten wir ja das große Glück und die Unterstützung äh, der Unternehmenszentrale oder der Corporate Communications in Hannover für Continental. Das heißt, dort waren oder sind uns Kollegen zur Seite gestellt worden, die wir natürlich vorher schon kannten, die aber natürlich den Blick aus einer Konzern- oder aus einer Corporate-Brille hatten. Den hatten wir bis dato nicht als Division, weil wir uns ja sehr stark auf Technologie natürlich fokussiert haben. Und in der Unternehmenszentrale gibt es ein Branding-Team, das uns natürlich bei der Kreation mit unterstützt hat. Das war aber nicht die einzige Unterstützung. Das heißt, wir konnten im Haus erstmal benchmarken, ne, was ein DAX-Konzern vielleicht auch so macht oder wie wir es bei Continental gemacht haben. Und im Laufe der Zeit habe ich bei Continental auch ein Redesign der Marke miterlebt. Das heißt, der Schriftzug, das Logo wurde auch verändert. Da konnten wir so ein bisschen hineinspitzen im Jahr 2013. Die Kollegen standen uns halt jetzt auch wieder zur Seite. Und zum Zweiten haben wir uns natürlich auch jemanden gesucht, extern, mit dem wir ähm, den Kreationsprozess, aber auch den Implementierungsprozess machen. Und allein, dass wir uns auch jemanden extern mit reingeholt haben, dort haben wir natürlich viel ausgetauscht und uns angeguckt, wie machen es andere. Wir kamen aber sehr schnell dann tatsächlich auf den Nenner, uns auch anzugucken, was machen Mitbewerber in dem Bereich, wo wir unterwegs sind. Das würde jetzt für die Healthineers, ist ja eine andere Industrie, auch Covestro ist eine andere Industrie. Wir haben uns natürlich auch klassische Mitbewerber dann von Continental in Summe oder auch von uns im Bereich Antriebstechnologie angeguckt. Und das sind übliche Verdächtige wie zum Beispiel Bosch Powertrain, also alles, was bei Antriebstechnologie bei Bosch, läuft, unabhängig davon, dass Bosch natürlich eine andere Gesellschaftsstruktur hat und kein DAX-Konzern ist wie wie bei uns. Wir haben uns aber auch Delphi Technologies beispielsweise angeguckt aus den USA, die auch im Antriebsbereich unterwegs sind und haben aus der Summe der Eindrücke, die wir im Austausch einfach auch gewonnen haben, dann versucht, mit internen Gruppen, aber auch, wie gesagt, mit der Hilfe von extern, ähm, zu einem... Gesamtbild zu kommen, wo wir erstmal unsere Ansprüche formuliert haben und die natürlich auch gespiegelt haben mit einer Strategie. Denn natürlich war klar, wenn ein Carfahrt ansteht oder jetzt ein Spin-off, dass wir uns auch strategisch überlegen müssen aufgrund des Technologiewandels, wo wollen wir denn hin in den nächsten zehn Jahren? Und die Strategie ist eben auch zur selben Zeit diskutiert und entstanden, genau zur selben Zeit, als wir auch die Marke Entwickelt haben, das muss für uns Hand in Hand gehen. Wir mussten eine Vision erstellen, eine Mission erstellen und uns dann genau angucken, wie wollen wir denn da hinkommen. Und ein zehn jahres ist uns. Ähm Real und plausibel erschienen und erscheint uns weiterhin äh, plausibel. Und da konnten wir natürlich dann in die Kreation die Kollegen aus Business Development Strategy mit einbeziehen in diesen Markenkreationsprozess. Wir konnten aber auch Kollegen aus HR beispielsweise mit einbeziehen für das Thema Employer Branding, was ja auch ein wichtiges ist, wenn man Standalone sein möchte. Aber auch die Kollegen aus der Vorentwicklung, Technology Innovation, um einfach auch die unterschiedlichen Perspektiven mit hineinzubringen in diesen Austausch, um ein Zielbild zu formulieren, wie ich gesagt habe, Ansprüche zu entwickeln, wo wollen wir denn auch wirklich hin und wie können wir diese Ansprüche dann umsetzen. In erster Linie natürlich dann einmal in ein Logo, das war eine Diskussion, die wir am Anfang dann ganz groß hatten, mit dem haben wir einfach angefangen, weil das für uns die Basis tatsächlich ist und dann natürlich auch in einem Corporate Design, was dann als nächstes gefolgt ist. Und wir haben uns natürlich überlegt, klar, dass es wird unabhängig von kontinental passieren, ist in dieser Form ja natürlich auch klar. Und wir haben uns dann überlegt, wie können wir uns ähm, in der Industrie, in der wir zu Hause sind, und das ist die Automotive-Industrie, dann aber auch abheben, differenzieren von anderen ähm, Kollegen, die in derselben Industrie unterwegs sind und vielleicht ein ähnliches Produktportfolio ähm, wie wir haben. Und dann waren es eigentlich drei Säulen, die uns ähm, bei diesem Approach, die wir uns da genauer angeguckt haben. Es ist, ähm, wie sieht ein Anker für uns aus? Also für was wollen wir tatsächlich stehen? Etwas, das für uns immanent wichtig ist. Was differenziert uns dann eben zum Beispiel zum Mitbewerber? Und wie sehen wir die Zukunft? Und da fließen natürlich dann als strategische Komponenten mit ein. Und dieser Dreiklang, so nenne ich es mal, hat dann ähm, zu einem Positioning-Statement äh, geführt am Ende des Tages. Powering the future together. Im Englischen dann ein, würde ich sagen, gutes Wortspiel, weil in Powering natürlich die Power mit drin steckt und die Power natürlich im Antriebsbereich etwas Wichtiges ist. Egal, ob wir über einen Verbrennungsmotor sprechen oder dann über die Elektromobilität. Mhm. Ähm, und ähm, das Thema Zukunft für uns ein wichtiges ist, weil wir ja gerade diesen Wandel tatsächlich durchlaufen vom Verbrenner hin zu Elektromobilität. Und Together, weil natürlich ganz viele Zielgruppen intern, aber extern mit auf diesen Weg genommen werden. Also es ist etwas, was der Branche jetzt immanent ist, was jeder machen muss, der in diesem Antriebsbereich unterwegs ist. Und wo wir sagen, uns war dieser der Bezug zu den Menschen, die, die daran arbeiten oder die Dinge vorantreiben, wichtig. Und ähm, nachdem wir es parallel entwickeln konnten mit der, mit der Strategie, ähm, haben wir dann tatsächlich in einer relativ kurzen Zeit eine komplexe Strategie äh, entwickelt und Daneben eben das Logo und das Corporate Design, so dass wir dann in der, in der schönen Situation waren, sechs Monate später, more or less sechs Monate später, tatsächlich diese Überlegungen ähm, Mitarbeitern zu zeigen. Und der Prozess selber, ich glaube, ist für einen Kommunikateur oder für jemand, der Marketing ist, eine once in a lifetime Chance, so würde ich es für mich formulieren, weil man ja wirklich von einem weißen Blatt Papier aus starten darf, wir auch die Freiheit bekommen haben, ähm, zu starten und einfach out of the box zu denken und ähm, Dinge auch in Frage zu stellen. Also wir auch die Freiheit hatten, Dinge, die wir vielleicht alle in unserer Kultur, im Unternehmen gelernt haben, mal in Frage zu stellen und Dinge ganz neu zu denken. Und Ziel war immer, das Gute, das wir mitbekommen haben in, in einem DAX-Konzern wie Continental, ähm, das für uns zu bewahren, also alle guten Dinge zu bewahren, aber dann tatsächlich den Spin zu finden, wie wir uns als Vitesco Technologies unterscheiden wollen. Und das war für das Logo selber, ähm, also für den Schriftzug wichtig, war aber auch für die Farben, die wir am Ende des Tages ausgewählt haben, super wichtig. Weil wir zum Beispiel bei den Farben, kann ich mich erinnern, ziemlich am Anfang in einer Designroutenoptionierung waren, uns dann überlegen mussten, so, welche Designroute wollen wir denn gehen. Und äh, ich hatte vorher erwähnt, dass wir uns die Mitbewerber angeguckt haben. Und es sind viele Farben, wenn man hineinguckt in die Automobilindustrie oder Zulieferindustrie, sind viele Farben einfach schon besetzt. Und es sind zum Beispiel Farben wie Blau oder Grün, die auch besetzt sind in dem Bereich. Ähm, Und blau und grün waren aber auch Farben, die bei uns in einer Designroute aufgetaucht sind. Das kann man vielleicht einmal ganz offen sagen, weil man es eben kannte aus der Industrie. Und ich glaube, weil es insbesondere äh, rationalere oder kühlere Farben sind, die vielleicht äh, dem Mitarbeiter, der im Ingenieurwesen zu Hause ist, also der entwickelt, vielleicht annäher näher kommt als etwas anderes. Jetzt, wenn man unsere Farben sieht, sieht man auch ganz eindeutig, okay, für Blau oder Grün hat man sich dann nicht entschieden. Man hat sich für was anderes entschieden, nämlich für ein Gelb, wie wir es nennen, für ein Weiß, für ein Grau in der Schrift und für eine Akzentfarbe Rot. Mhm. Und ähm, ich, ich kann mich kommt zurück zum Beispiel, das ich nennen wollte, an eine Sitzung erinnern, die wir auch gemeinsam hatten mit dem Managementteam, wo diese beiden Designrouten, also eine etwas kühlere und eine wärmere äh, Route, vorgestellt worden sind. Und in diesem Meeting ähm, musste ich als jemand, der dann in der Kommunikation zu Hause ist, mal Feedback einsammeln und eine Entscheidung herbeiführen, mit welcher Designroute wir natürlich weitermachen. Und interessant in diesem Meeting war, ich hatte die Designrouten auch auf Malerstaffleien groß im Raum mal aufgezeigt. Wir haben die, den kreativen Ansatz dahinter einfach mal erklärt, warum hier, warum da. Und für uns in der Kommunikation und im Team war klar, wir wollen auf jeden Fall mit der wärmeren Variante gehen. Das heißt, ich bin in dieses Gespräch ein bisschen gebeist schon hineingegangen. Und es war dann, oder es lag auch mit an mir dann wirklich Feedback einzuholen, aber wirklich konstruktiv einzuholen, um zu gucken, ob diese wärmere Variante auch funktionieren kann für Ingenieure oder auch für Kollegen, die sich in der Industrie ja sehr gut auskennen, die sehr viel gesehen haben. Und tatsächlich war es nach dem ersten Voting, es gab mehrere Votings in diesem Meeting, war es so, dass es ziemlich gleich stand und ich glaube sogar mit einem Überhang für die kühlere Variante und dass man dann tatsächlich in den Dialog gehen musste und sagen musste, guck mal, aber das ist nicht differenzierend Genug, zum Beispiel zum Wettbewerb, weil gewisse Farben belegt sind oder weil man gewisse Farben, so ist der Mensch, oder wenn man Logos er sieht, eher mit jemand anders verbinden würde als mit uns. Das bedeutet, dass es für uns ungleich schwerer gewesen wäre, dieses Differenzierungsmerkmal über die visuelle Präsenz nach innen oder nach außen zu tragen. Und ich habe gesagt, wenn wir uns für die wärmere Variante entscheiden oder für die Farbe gelb oder eine Akzentfarbe rot, das hat in der Industrie keiner. Also da können wir wirklich von null anfangen und dann ist es wirklich unique und dann wäre es etwas, was uns wirklich differenziert. Und dann hatte ich so ein bisschen ausgeführt und habe gesagt und ich glaube auch, dass wir was Wärmeres einfach mit brauchen. Wir brechen ja in ein neues Zeitalter auf, wir wollen hin, wir wollen, dass diese Elektromobilität auch funktioniert und Elektrifizierung und wir wollen ja auch Mitarbeiter mitnehmen auf diesem Weg und es ist ja für uns auch eine interne Herausforderung, Mitarbeiter, die ihr Leben lang vielleicht auch gewohnt waren, im verbrennungsmotorischen Umfeld auch zu arbeiten oder zu entwickeln, die Kollegen ja mitzunehmen auf die Reise und zu sagen, jetzt ändert sich etwas und wir werden die nächsten zehn Jahre nicht so erleben, wie vielleicht die letzten 20, 30, 40 Jahre gelaufen sind. Und ich gesagt, da brauchen wir auch eine wärmere Komponente, die wir im, im Farbkonzept zum Ausdruck bringen, wo wir einfach Leute mit ansprechen können. Und ähm, kurzum, es gab ein zweites Voting und dann haben sich Kollegen tatsächlich mehr zur wärmeren Variante bekannt. Und nachdem wir den Brand dann auch lanciert hatten, und das war, wie gesagt, Ende September letzten Jahres, kann ich mich erinnern, dass ein Kollege dann auch im Dezember kam und gesagt hat, weißt du, also mir hätte die andere Variante schon irgendwie besser gefallen. Aber ich glaube, ihr habt echt die richtige Entscheidung getroffen. Und ich glaube, für einen Kommunikateur oder Marketing-Menschen ist es dann das schönste Kompliment, was man bekommen kann, auch wirklich drauf zu beharren dass man wirklich glaubt, die warme Variante fliegt und die kalte wird weniger fliegen und äh, ich sag mal, die Hardcore-Fans dann auch so weit bekommen hat, dass sie wirklich auch sehen und sagen, nee, das war die richtige Entscheidung. Und das hat dann mit Überzeugung natürlich auch zu tun, hat damit zu tun, Menschen einschätzen zu können, aber auch ähm, ich sage mal, menschliche Interaktionen einschätzen zu können oder zu wissen, wo müssen wir hin, damit will ich nicht sagen, die Kollegen hätten nicht gewusst, was uns irgendwie vor der Brust steht oder was wir erledigen müssen. Aber ich konnte oder wir konnten als Kommunikation unterstreichen und sagen, wir glauben, das wird essentiell wichtig werden in den nächsten Jahren. Und das sehen wir einfach bei dem Farbkonzept besser abgedeckt.
1: Was war die Beziehung zu Continental, wo man sagt, okay, gezielt, was man hat, hat man vor, ist es etwas, wo man sagt, okay, wir wollen uns von der, von der Konkurrenten da differenzieren, ähm, die gegenüber, aber was ist mit Continental? Soll es klar sein, okay, vielleicht... Die Farbe Gelb ist nicht so weit entfernt von einem Kontinentalgelb. Oder war das so ein Zufall? Oder ist es etwas, wo man sagt: Hey, wir wollen es so unterschiedlich wie möglich, wie die Kollegen von Kontinental? Oder während dieser Prozess, was nimmt man mit, auch kulturell, als Werte und so weiter? Was was wollen wir nicht mehr machen? Wie war war dieser Prozess und was waren die Ziele da?
0: Ich fange mal an. Das Gute von Continental war mit Sicherheit die Unternehmenskultur, die uns ja geprägt hat. Continental ähm, besteht ja aus vielen, vielen, vielen Unternehmen, die im Laufe der Geschichte ihren Weg zu Continental gefunden haben. Also Continental selber ist wahrscheinlich das mit eins der vielfältigsten Unternehmen, die ich kenne in der Unternehmensgeschichte, weil man da ganz weit zurückgehen kann und immer wieder Firmen gefunden hat, die dann akquiriert worden sind oder die mit dazukommen. Das heißt, diese Vielfalt, die wir als in der Unternehmenskultur kennengelernt haben oder gelebt haben, auch die Werte, die wir bei Continental haben, sind vier Werte an der Zahl, war etwas, was uns wie so ein North Star Guiding Principle durch diesen Prozess geleitet hat. Also die Kollegen, die natürlich Redesign, ich hatte es vorher gesagt, im Jahr 2013 gemacht haben für Continental, die einfach diese, dieses Gefühl, diese Sensibilität auch für Marke, Markenführung, Markenidentität ja einfach hatten, das muss man ja ehrlich, ehrlicherweise mal sagen, das war für uns im Geschäftsbereich etwas mit dem haben wir hantiert im täglichen Leben, aber wir mussten es im Geschäftsbereich ja nicht selber generieren oder kreieren. Das haben die Kollegen für uns in Hannover gemacht. Also all die Expertise, die die Kollegen beim Branding einfach hatten, sich damit auszutauschen. Das war etwas, was uns eine gute Hilfestellung gewesen ist, also zu wissen, was heißt ein Corporate Design überhaupt, wie viele Seiten, von was reden wir, von welcher Ausprägung reden wir, was gehört denn da überhaupt alles dazu, bis hin zum Corporate Apparel und was muss ich denn noch alles mitbedenken. Das hat uns sehr geholfen, tatsächlich einzuschätzen, wie groß dieses Projekt am Ende des Tages wirklich ist und weiterhin sein wird. Zum Zweiten war es dann natürlich auch, mit den Kollegen über Farbkonzepte zu reden. Und es war, und das will ich ganz klar sagen, nie der Gedankengang, wir müssen uns so weit wie möglich von kontinental entfernen. Also wir haben es eher auf einer ganz anderen Ebene diskutiert. Die Kollegen haben uns einmal wieder ermutigt wie ich vorher angesagt habe, denkt outside of the box, ne? macht euer eigenes Ding, versucht eure Identität analog zur Strategie, die ihr entwickelt, für euch zu finden. Ob das dann nachher gelb ist, das ist ein Zufall, dass es jetzt gelb ist, ähm, oder ob das nachher rosa gewesen wäre, da hatten wir die vollkommene Freiheit. Aber die Kollegen haben uns natürlich, als wir mal bei den Farbruten einen Schritt weiter waren, dahingehend beraten, dass sie kritisch, also es war wie ein Blick von außen. Das war schön, weil wir in der eigenen Firma einen Blick von außen generieren konnten, weil die Kollegen natürlich jetzt in der Unternehmenszentrale nicht so tief in Technologika drinstecken, wie wir das im Geschäftsbereich sind. Aber sie konnten uns intern von außen immer wieder Perspektivenwechsel anbieten, die uns beim Generieren oder beim Kreieren der Marke geholfen haben natürlich. Andersrum auch dann die Kollegen, die uns überhaupt dann beraten haben oder mit uns umgesetzt und implementiert haben von außen. Agenturen, die wir natürlich hatten, aber auch Umfragen, die wir gemacht haben mit ähm, Lieferanten oder auch mit Kunden, um herauszufinden, Wie seht ihr uns denn jetzt als kontinental und wo würdet ihr uns denn gern sehen in fünf oder zehn Jahren? Das heißt auch die Meinung von äh, Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, ob es der Lieferant natürlich ist, wenn wir in der Wertschöpfungskette bleiben oder der Kunde auf der anderen Seite. Was macht uns denn in euren Augen Einzigartig. Was unterscheidet uns denn in euren Augen vom Mitbewerber? Was unterscheidet äh, uns denn äh, von, von Produkten, die der Mitbewerber hat? Was unterscheidet uns im Verhalten? Was äh, unterscheidet uns in der Zusammenarbeit? Und diese Punkte halt zu sammeln auf dem Weg und dann diese Punkte abzuwägen und diese Punkte zu spiegeln und diese Punkte auch manchmal zu zerreden, also lange Diskussionen äh, darüber zu führen, sie dann aber einzugießen in eine große Form, das war unglaublich spannend, aber unglaublich ähm, zeitintensiv manchmal und zermürbend, ne, weil man das Gefühl hatte, man zerredet dann wirklich auch viele ähm, Dinge und da war es aber hilfreich und jetzt komme ich wieder zurück auf die Ursprungsfrage, dass Kontinental da eben immer wieder die Impulse geben konnte, wie von einem Outside-In-View, nicht wie ein Inside-In-View und ähm, Ab dem Zeitpunkt, wo wir dann wirklich festgelegt hatten, das Logo soll dann so aussehen mit dem dynamischen Vitesco und offen und rund und aber diesem kühleren Technologies, das wir mit den Versalien ja behalten haben. Als das dann klar war und wir tatsächlich in Farbkonzeptwahl und Corporate Design eingestiegen sind, haben die Kollegen sich tatsächlich aus dem Projekt dann erweitert weiter und weiter zurückgezogen, weil sie gesagt haben, so, das ist jetzt euer Ding, ihr müsst das mit Leben füllen. Wir sind natürlich gerne da, wenn ihr für den Rahmen nochmal was wissen wollt oder wenn ihr nochmal wissen wollt, wie wir damals dieses oder jenes gemacht haben. Das heißt, sie sind immer bis heute eine Hilfestellung, die wir in Anspruch nehmen können, wenn wir möchten. Aber es nicht müssen. Und das ist auch etwas, glaube ich, ich sag immer, oder man könnte es vielleicht vergleichen mit einem, mit einem Seiltänzer, der unter sich halt dann ein Netz hat. Also es ist schon angenehm, dieses Netz tatsächlich im eigenen Laden zu haben oder zu wissen, ich kann mich auf das auch mit zurückziehen oder berufen, wenn ich es möchte. Für uns aber Grund genug oder Anspann auch genug zu sagen, so, jetzt sind wir soweit, jetzt wollen wir es aber in der Zukunft dann auch selber schaffen und haben hoffentlich ja alles mit im Kopf bedacht, was wir bedenken müssen, um tatsächlich unabhängig dann funktionieren zu können.
1: Wäre es einfacher gewesen, ähm weil man hat zwei, zwei, oder zwei Optionen. Das heißt, okay, entweder fährt man eine Route ähnlich wie ähm, Siemens Health Ears, wo man sagt: Okay, wir, machen diese, wir gehen, nehmen diese Heritage mit. Aber ja, es halt, ist immer noch die Name Siemens da, spielt eine ganz große Rolle. Ähm, und wir bringen was dazu, mit ein anderen Gefühl oder ein bisschen definiert, was, was wir tun und was wir vorhaben. Oder man macht, wie ihr das gemacht habt, und sagt, ist komplett neu. Das ist wirklich wie Tesco, da hat keiner eine Verbindung damit oder weiß, wo es herkommt oder wer auch immer, dass man wirklich von, von Null anfängt. Was ist, wenn man sagt, okay, um an das Ziel zu kommen, dass man wirklich ein, ein Unternehmen hat mit 40.000 Mitarbeitern, die wirklich alle ein starkes Wir-Gefühl haben und wissen ganz genau, um was es geht, welche würdest du überlegen, seid mitten mittendrin, welche würdest du sagen, das ist denn am einfachsten oder effektivsten?
0: Ich glaube, dass das gar nicht so einfach zu beantworten ist, was die bessere Route oder die bessere Variante ist. Im Moment ist es natürlich auch so, dass Corona-bedingt vieles halt das Bild verwässert, wie wir, im, wie wir im Deutschen dann auch sagen, weil diese Corona-Effekte ja vorher nie mit einberechnet hätten werden können. Äh, zu nachher. Es ist natürlich so, dass Continental auch eine große Heritage natürlich mitbringt und dass viele Kollegen natürlich auch stolz sind, dass sie bei Continental dann arbeiten. Bei Continental natürlich ein Unternehmen ist, das man draußen kennt. Ähm, für mich immer dann, aber ich komme ja aus dem Automotive-Bereich, dann immer die lustige Frage, warum kennt man Continental aus? Und dann sind es wahrscheinlich die Reifen, die mit die Top-3-Antwort dann natürlich erbildet. Ist klar, die Produkte kann man sehen. Unsere Produkte sind halt einem Verborgenen unter der Motorhaube. Aber klar ist, man kennt Continental. Ne? Und wenn ich sage, ich arbeite bei Continental dann wissen draußen, also ich formuliere es draußen, viel mehr Leute Bescheid, als wenn ich sage, ich arbeite bei Vitesco Technologies. Da muss man es am Anfang natürlich nur viel mehr erklären. Warum, ja. weshalb, wieso. Am Anfang, als es darum ging, das sage ich ja ganz offen, diesen Partial-IPO zu machen, wo Continental ein Mehrheitsanteil gewesen wäre, wären also Komponenten ins Spiel gekommen, dass man hätte sagen können, man bildet eine Verbindung zu Continental, zum Beispiel Powered bei Continental mhm. oder wie auch immer. Nachdem aber diese Idee verworfen worden ist, also wir hatten das am Anfang ganz einmal mitgedacht, nachdem diese Idee aber verworfen worden ist, war für uns klar, okay, wir müssen total losgelöst davon agieren können und losgelöst arbeiten können, weil wenn es tatsächlich halt dann so kommt, wie jetzt der Plan ist, dann haben wir ja mit Continental ja überhaupt gar nichts mehr zu tun, sondern dann sind wir eigentlich zwei Unternehmen, jeder selbstständig und unabhängig halt voneinander. Und ähm, Deswegen ist es halt so schwierig oder weiterhin schwierig zu sagen, und das ist unabhängig von Corona, die Leute halt wirklich auf diese Reise gut mitnehmen zu können. Weil wir sind, und wenn ich jetzt sage, wir sind wie ein Startup, werden alle sagen: Nee, ihr seid nicht wie ein Startup, ihr habt halt irgendwie mehr als 40.000. Aber ich würde sagen, wir sind ein großes Startup oder wir fühlen uns dann am Ende des Tages genauso, wie sich Startups fühlen, weil wir diesen Weg von 0 bis 100 Jahre gehen müssen. Ähm, kurzum, jetzt ist der Weg so, wie er ist. Und wir haben es mit Vitesco Technologies gemacht. Ich glaube, es gibt genügend Vorteile zu sagen, man wählt eine Beziehung zu, in dem Fall, dem Mutterkonzern für eine gewisse Weile oder für eine gewisse Zeit und überführt dann in diese Standalone-Unabhängigkeit. Ähm, kann Vorteile haben, kann aber auch Nachteile haben, weil natürlich in in dem Fall das so dominant ist, dass es sehr schwierig wird, dass man mit einer neuen Marke irgendwie dagegen ähm, anstinken kann, wie man auch auf Deutsch sagt. Ähm, Jetzt ist es so, dass wir sagen Vitesco Technologies und wir haben wirklich von einem weißen Papier gestartet und wir füllen diesen Namen, aber auch diese Marke jetzt mit Leben. Und dann ist unser Job und der ist dann ungleich schwieriger, als wenn ich Heritage dann groß mitnehme, auch über einen Namen. Wir füllen das mit Leben und nehmen jede Anspruchsgruppe, egal ob es intern ist oder ob es extern ist, mit auf unserem Weg und machen denen klar, für was wir stehen oder für was wir unsere Markenwerte Passionate, Partnering, Pioneering entwickelt haben das ist nämlich die Quintessenz von dem, was ich vorher gesagt habe. Was kam denn raus? Wie sehen euch denn die Mitarbeiter? Wie sehen euch die Lieferanten? Wie sehen euch denn die Kunden? Jetzt mal ganz kondensiert, ähm, Powering the Future Together hatte ich schon genannt, aber ganz kondensiert w- werden diese Sachlagen äh, dann passionate. Also sie sehen uns leidenschaftlich. Wir stehen mit Leidenschaft hinter unseren Produkten, die wir halt entwickeln oder die wir dann erfertigen. fertigen. Wir differenzieren uns also das wäre für mich der Anker, den ich vorher genannt hatte. Wir differenzieren uns ähm, zum Mitbewerber oder vielleicht äh, zu kontinental in gewissen Bereichen mit dem Brand-Value-Partnering. Also wir werden als jemand wahrgenommen, mit dem man auf Augenhöhe Dinge partnerschaftlich diskutieren äh, kann. Also da gibt es dann wenig Hierarchien. Es gibt natürlich immer Hierarchien, aber wenn es um die Sache geht, dann redet man auf Augenhöhe. Und äh, Pioneering als Brand, Value oder Markenwert, der für uns beschreibt, wo soll es denn in der Zukunft hingehen? Was ist denn der Treiber für die Zukunft, nämlich pioneering zu sein? Und das kommt auch nicht von ungefähr, weil wenn wir sagen, wir wollen das Thema Elektrifizierung, Elektromobilität begreifen, dann müssen wir natürlich an neue Technologien verstehen und neues Know-how in die Technologien setzen oder umsetzen. Und dieser, dieser Dreiklang mit diesen drei P's, es war dann schön, dass dann nachher drei P's äh, für uns äh, rausgekommen sind, die gilt es jetzt hineinzutragen, egal ob das der Mitarbeiter ist, ob das der Lieferant ist, der Kunde ist, die Presse, um den Namen tatsächlich mit Leben zu füllen. Das heißt, für uns in der Kommunikation ist mit am wichtigsten, die Touchpoints so zu schaffen zu diesen Anspruchsgruppen und dann äh, Proofpoints, wir sind heute ziemlich englisch unterwegs, wie, ich, ja. wie mir auffällt, ähm, also tatsächlich Geschichten parat zu haben, die das unterstreichen, was wir sagen. Also wirklich Zeugnis darüber ablegen, dass wir Passionate und Partnering und Pioneering sind. Wenn wir das nämlich nicht schaffen, an den Menschen heranzutragen, egal in welcher Funktion dieser Mensch oder egal in welcher Funktion ein Unternehmen zu uns steht. Wenn wir das nicht schaffen, dann füllen wir diesen Namen oder diese Marke auch nicht mit Leben. Und an dem arbeiten wir neben der Verfeinerung natürlich, der Dinge, die ich vorher erwähnt habe, arbeiten wir jetzt hauptmäßig, weil wir ja wirklich da sind und ich immer wieder mit dem Satz konfrontiert bin, bei wem arbeitest du? Was ist das für eine Firma, wo man einfach diese Pionierarbeit jetzt leisten muss, um ihn vielleicht in ein, zwei, drei Jahren wirklich sagen zu können, also wenn man dann äh, sagt, wie Tesco Technologies und die erste Antwort ist Antriebstechnologie oder Elektromobilität, dann haben wir es geschafft. Das ist natürlich etwas, was ich jetzt, Nicht sagen kann, aber unser festes Ziel ist, dass man jetzt zwei Jahre nach Markenlaunch und das wäre dann 2021 schon ein Gefühl dafür entwickelt hat, wenn der Name Vitesco Technologies fällt, was verbindet man in der Branche? Damit will ich nur nicht sagen, was verbindet man weltweit oder in einer anderen Industrie, aber was verbindet man in der Branche mit diesem Namen? Dann haben wir viel erreicht.
1: Und da macht er Marktforschung oder wie macht er das, um das zu beweisen und zu bemessen, zu sagen, okay, wie weit sind wir? Haben wir das gewuppt oder was müssen wir noch tun oder brauchen wir ein Pivot? Oder?
0: Wir haben für das Thema Marke, Markenidentität, Markenführung ähm, den Brand Strength Index als KPI gewählt und das ist ja ein Index, der in, nicht nur bei uns in der Industrie, sondern generell in der Industrie anerkannt ist, der auch erhoben wird jährlich, wo man äh, nachlesen kann, ähm, wer ist denn da vorne mit dabei. Kurzum gesagt, etwas äh, wird von 0 bis 100, die Skala ist von 0 bis 100 äh, gemessen, äh, kann man sagen Prozent oder wie auch immer und es es sind unterschiedliche Komponenten, die diesen Brand-Strength-Index ausmachen. Zum Beispiel das Iceberg-Model, was wahrscheinlich auch jeder kennt. Also es gibt etwas, was oberhalb des Icebergs ist, das, was man sehen kann. Aber Brand-Credibility oder Trust ist dann eher unterhalb. Also es sind Verhaltensperspektiven, die mit einfließen. Aber äh, andere Komponenten, Net-Promoter-Score ne, fürs Employer-Branding äh, auch wichtig es sind mehrere Komponenten, die einfließen in diesen Brand Strength Index, die gemessen werden und sie werden gemessen mit einer Befragung, wie wir das klassisch machen. Und in die ins Befragungsset nehmen wir die genannten Zielgruppen mit rein. Der Mitarbeiter wird gefragt, es wird aber auch der Kunde gefragt, es wird auch der potenzielle Kunde am Ende des Tages gefragt, also die Industrie, die gefragt wird und dann errechnen wir einen Brand Strength Index. Das ist im Moment natürlich schwer, weil wir kommen von Continental und wenn wir natürlich fragen und wir haben äh, jetzt eine Nullmessung in diesem Jahr gemacht, gehen wir davon aus, dass dieser Brand Strength Index noch beeinflusst ist von der Division Powertrain im Continental-Konzern, ne, weil man je nachdem, ob ich das gestützt mache bei der Befragung oder ungestützt, ja herleiten kann, woher kommt ähm, und mussten eine Nullmessung machen, weil wir gesagt haben, wir fangen ja irgendwie mal bei Null an. Und wenn wir dann auch wirklich messen wollen und weiterkommen wollen und sagen wollen, weiß denn dann jeder, für was wie Tesco Technology steht oder wie Tesco Technologies aussieht, müssen wir diese Messung in einem zweijährlichen Abstand machen. Das haben wir für uns auch festgelegt. Und dann wäre es wie Marktforschung, weil wir immer dasselbe Set immer befragen, alle zwei Jahre jetzt eine Nullmessung gemacht haben, die nächste dann wieder 2022, wo wir das Set dann fragen wollen oder Ende 2021 kommt nochmal immer drauf an. Und dann können wir gucken, ob wir diesen Brand Strength Index ähm, dann auch nach oben gedreht haben. Es gibt natürlich Unternehmen, ich bleibe in der IT-Industrie, die äh, rangieren rund um die 89, 90, 92, 95 Prozent sind die üblichen Verdächtigen, die man dann kennt, die Googles, die Apples, die Microsofts natürlich. Ähm, aber ähm, es gibt danach andere Industrien, die sich einreihen. Für uns war klar, wir werden keinen Brand Strength Index bei einer Nullmessung haben von Null. Das ist ja auch klar. Da kommt die heritage damit durch oder geht mit. Mhm. Uns ist aber auch klar, wir werden nicht bei einem Brand Strength Index von 50 oder 60 oder 70 rauskommen. Das kann ja auch gar nicht sein, weil uns kennt ja auch noch keiner. Jetzt rangieren wir, ähm, ich sage mal, zwischen 20 und 30, was ein relativ guter Wert ist für eine Nullmessung. An der Stelle, weil wir es so geschafft haben, bei manchen Zielgruppen sehr präsent zu sein, ist natürlich logisch, der Mitarbeiter, der sieht ja den Look and Feel oder der sieht ja unsere Strategie oder da sind wir ja ständig im Austausch in der Kommunikation. Und dann gibt es Zielgruppen äh, wie Lieferanten oder Kunden, die das natürlich auch mitkriegen, die ja jetzt ja auch mit dem Carve-out-Prozess oder auch mit dem Spin-off-Prozess natürlich auf der anderen Seite beschäftigt sind. Aber da können wir natürlich noch was oben tun. Auch bei Mitarbeitern können wir nur nach oben äh, was machen. Und deswegen haben wir uns auch zum Ziel gesetzt, wenn wir dann mal in zehn Jahren gucken, also wenn wir bis 2030 gucken, dass wir einfach auch über 50 sein wollen. Und es gilt jetzt diese Jahre, dann einfach anzureichern und es ist wie so oft bei allen KPIs, die man sich zieht, die ersten Meter sind nicht die entscheidenden, weil da macht man noch große Sprünge. Es werden die letzten Meter sein, wie beim Marathon, die dann entscheidend sind, um wirklich über die 50 dann zu kommen und wirklich dann zu sagen, wenn ich fragen würde, oder wenn ich dich fragen würde in zehn Jahren, wer ist Tesco Technologies, dann ist deine Antwort, ja, es ist ein Zulieferer im Automobilbereich, der sich insbesondere auf Elektromobilität fokussiert hat. Wenn die Antwort kommt, dann haben wir halt alles richtig gemacht. Und das gilt für andere Zulieferer natürlich auch. Deswegen müssen wir halt gucken, dass wir nicht als Nische, ich nenne es mal so, in der Zukunft tatsächlich funktionieren, sondern dass wir als Unternehmen gleichwertig zu den Mitbewerbern in derselben Industrie fungieren können. Und das bedeutet halt einen hohen Aufwand ähm, nicht nur am Branding, sondern generell an Kommunikation, Employer-Branding und des Mitnehmens, der Kollegen intern und extern auf diesem Weg, den wir eingeschlagen haben. Und da bin ich bei dem Thema Touchpoints, das ich vorher auch schon mal äh, erwähnt hatte. Da wird es sehr wichtig sein, mit den unterschiedlichen Anspruchsgruppen zu interagieren und sich Formate auszudenken oder Formate zu belegen, die die Zielgruppe sehr klar mit einbinden. Und es wird am Anfang immer so sein, wie es in jeder guten Beziehung ist, dass man sich sehr eng Austauscht und und öfter austauscht, und wenn man dann mal eine gewisse, ich will nicht sagen, es gibt keine Basis, natürlich gibt es eine Basis, aber jetzt zu Vitesco Technologies, wo Dinge vielleicht auch anders funktionieren, muss es diese Basis oder muss diese Basis neu formatiert werden, ich nenne es einfach mal so, und wird dann im Laufe der Zeit wieder weniger austauscht. Klar, wenn dann alles läuft, dann weiß ja schon jeder genau, wie er das Gegenüber einzuschätzen hat, und dann wird es weniger. Aber diese Touchpoints richtig zu setzen, den Austausch, die Kommunikation auch richtig zu machen. Und damit meine ich nicht Kommunikation im klassischen Sinne, wenn wir über Pressemitteilungen reden, sondern da meine ich, jeden, jede Abteilung intern, die Kontakt hat zu Anspruchsgruppen, das können wir sein, das kann aber auch die Personalabteilung sein, das können die Kunden, äh, die Kollegen im Vertrieb sein, dass alle ähm, Kollegen dort sich genau überlegen, wie interagiere ich denn mit meiner Anspruchsgruppe, wie häufig, wie oft, in welchem Format um die Kollegen auf dem Weg mitzunehmen. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich richtig viel Geld hätte und mich würde äh, keiner irgendwie reglementieren und sagen, ähm, wir müssen sparen oder nee, ist das wirklich wichtig, dann würde ich investieren in diese Touchpoints und in Formate, die zielgruppengerecht ähm, wirklich die unterschiedlichen Anspruchsgruppen adressiert. Denn es ist... Wir haben viele Anspruchsgruppen. Ich, ich zeige oft gerne immer so eine Folie, wo, wo dann alles draufsteht. Von der Presse auf der einen Seite oder Medienvertreter ganz klassisch, bis hin zum Kunden, zum Lieferanten, Businesspartner, potenzieller Arbeitsmarkt. Aber auch Research, wenn wir an Universitäten äh, denken, Kooperationspartners, Non-Governmental Organizations, Public Affairs. Also es gibt eine Vielzahl. Und wenn ich richtig viel Geld hätte, wie gesagt, dann würde ich gucken, dass wir die Formate die wir jetzt oder heute oft ja nutzen, um mehrere Anspruchsgruppen parallel zu beglücken mit Botschaften, dann würde ich investieren in sehr spezifische Formate, für die Anspruchsgruppe.
1: Wie war, wie war die Stimmung intern, wenn, wenn man sagt, okay, von die, die Gruppen, wo man sagt, ähm, äh, die Leute sagen, ja toll, freuen wir uns mega drauf. Die Leute sagen, ja okay, mal schauen, bin neutral. Und die Leute sagen, oh Gott, das ist, was ist das für ein Käse, was sie dann ausgedacht haben. War es ein Drittel, Drittel, Drittel oder wie war das proportionell dann aufgeteilt da, innerhalb vom, vom Konzern oder innerhalb der, zwischen den der Mitarbeitern?
0: Ich, ich, kann, ich gehe auch mal zurück und macht die zeitliche Dimension auf. Am Anfang mit dem KfW, das wir gemacht haben, da mussten haben wir ja auch gefragt und da war die Zustimmung richtig hoch. Das heißt, viele Kollegen, die gesagt haben, ja, wir wollen super. da mitgehen und ist ja mhm. super, machen wir. Da mhm. war aber auch noch klar, kontinental, also wir arbeiten auf ein Partial-IPO mhm. hin. Ähm, im, im Laufe der Zeit und dann nachdem auch Entscheidungen dann verändert worden sind, ne, hat sich das natürlich nach unten relativiert. Das ist Logo, aber das, das sehe ich ähnlich, weil es menschlich ist. Und wenn man zuerst sagt, man arbeitet auf dieses Ziel hin und dann korrigiert man dieses Ziel und arbeitet auf ein anderes hin, dann kann das für Kollegen demotivierend wirken oder man versteht nicht warum oder weshalb. Jetzt muss ich ehrlich gesagt und fairerweise auch sagen, mit Corona verschärft sich die Sachlage natürlich noch mal intensiver. Aber ich glaube, dass es ähm, immer eine Gruppe gibt und das ist egal, ob wir jetzt über Gesellschaftsstrukturen, Organisationsveränderungen reden. Ich glaube, dass es innerhalb von Change oder Veränderung immer Leute gibt, die... Pioneers sind, ich sage es jetzt einfach mal so, oder Fast Follower, die sagen: Hey, jetzt verändert sich hier irgendwas, bums, den Weg will ich mitgehen. Ich glaube, dass es immer eine große Gruppe neutrale Personen gibt, die sagen: Das gucke ich mir erst mal an, so so ist der Mensch, ja. Und ich glaube, es gibt da immer vielleicht gleich zu den Pioneers, gibt es einem Net Promoter Score immer die Detractors, die finden immer alles nicht so toll und nicht so schön. Ich glaube, diese Detractors und Promoters, um mal im Net Promoter Score zu bleiben, diese Gruppen sind von der prozentualen Gewichtung her ziemlich ähnlich ausgeprägt. Und dann gibt es diese große Gruppe dieser neutralen äh, Personen. Und äh, kommunikativ gesprochen brauche ich dem Promoter ja nicht sagen, es ist ja alles toll. Das weiß der schon, deswegen geht er ja vorne mit. Und für den Detractor wird es kommunikativ gesprochen auch sehr, sehr hart sein, jemanden, der dann sagt, nee, aber ich finde das alles nicht gut, dass man den umstimmt, da muss ich sehr viel Energie und sehr viel Zeit drauf verwenden. Und wenn wir halt die Zeit nicht haben oder wir haben das Geld nicht oder wir haben die Energie nicht, dann konzentriere ich mich natürlich auf die ganz große Gruppe dieser neutralen Personen, die ihre Meinung noch nicht gefestigt haben. Und ich glaube, dass wir jetzt mit Corona, dass es mehr Detractors sind, dass es aber Corona-bedingt oder dass diese Gruppe der Detractors wächst. Ich glaube aber weiterhin, dass immer noch ein größerer Anteil in dieser Gruppe neutral zu Hause ist und dass es insbesondere kommunikativ eine Aufgabe ist, oder so machen wir es auch, uns damit auf diese Gruppen zu fokussieren und zu gucken, die möchte man ja gern dann positiv im besten Fall beeinflussen und nicht gucken, dass sie in die andere Richtung abgleiten. Und da ist diese Information, diese Aufklärung, dieses Mitnehmen, diese Interaktion, wahnsinnig wichtig, glaube ich.
1: Und wahnsinnig schwierig, weil ich denke, vor allem, wenn man eine undefinierte Zeitrahmen äh, mitarbeiten musste, das ist dann wahnsinnig schwierig. Das ist schon was anderes, weil man sagt, auch wir wissen, wir jetzt nächstes Jahr geht's los und wie auch immer kann man damit planen, aber wenn das wirklich so so schwer äh, ähm, vorhersehbar ist, dass es dann äh, wirklich schwierig, diesen dieser Enthusiasmus oder die Sachen am Leben zu halten und die Stimmung dann aufrecht zu erhalten, ähm, wahnsinnig
0: schwierig. Es ist im Moment äh, für uns tatsächlich sehr schwer, weil wir uns halt in ähm in der Phase befinden, wo wir vor Corona und ich hatte das Transformations- oder Strukturprogramm ja schon angesprochen, vor Corona im Jahr 2018 ja für uns schon festgelegt haben, okay, ähm, wir müssen uns transformieren, damit wir die Zukunft für uns begreifen. Damals halt als Kontinentalkonzern. Es wird jetzt mit Corona beschleunigt in, in, in manchen Bereichen aber auch gebremst in manchen Bereichen, weil man Dinge eben nicht so voranbringen kann. Und so würde ich das für den Spin-off sehen. Wir hätten diesen Spin-off gern gemacht, sind uns aber alle einig und können auch verstehen, warum man jetzt diesen Spin-off in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, halt einfach nicht macht, weil die Marktbedingungen nicht stabil genug sind. Und weil ja jeder sagt ich möchte gerne aus dem Hafen segeln und möchte das äh, gerne äh, mit Sonne und Wind tun, als genau. wenn das Gewitter draußen schon ja. tobt und dann fährt man halt hier raus. Ich glaube, das kann jeder verstehen, aber es ist wichtig, weil du ja sagst, diese Zeitspanne, ne, wie überbrücke ich das? Es ist wichtig, den Kollegen zu signalisieren und wir haben als Continental ähm, jüngst erst die Halbjahreszahlen äh, dann auch mit veröffentlicht, zu bestätigen und zu sagen, ja, wir wollen weiterhin diesen Spin-off machen, wir wollen die Abspaltung äh, machen äh, und wir machen es Wirklich so schnell, wie wir können. Das heißt, ihr macht jetzt erstmal dieses Thema Operational Spin-off Readiness, wie wir sagen. Also ihr trefft jetzt erstmal diese Vorbereitung, um Ende des Jahres fertig zu sein. Und wir gucken uns in der Gesamtstruktur halt an, wie verändert sich der Markt, wie verändern sich die Marktbedingungen, um dann halt tatsächlich auf den Knopf zu drücken und es zu machen. Das heißt, zu bestätigen und zu sagen, der Weg ist immer noch der gleiche. Ja, es hat sich zeitlich halt jetzt aufgrund von Corona verschoben, ist eine leichtere Botschaft, die zu vermitteln, als, als zu sagen, ja wir wissen nicht, wann es kommt. Ich kann jetzt auch nicht sagen, es ist der Tag X, wann es kommt, aber ich kann sagen, ja, wir, wir wollen diesen Spin-Off und wir arbeiten alle in, innerhalb der Organisation auf diesen Spin-Off hin und dann wird dieser Spin-Off kommen. Die Motivation hochzuhalten kann man machen, indem man immer wieder sagt, guck mal, hier haben wir Proof Points, hier haben wir Success Stories, hier passiert was, was unsere Strategie stützt. Ähm, wo wir jetzt schon sehen, da haben wir die Entscheidung richtig getroffen, weil der Kunde uns dafür mit einem Auftrag belohnt hat beispielsweise ähm, oder ein Lieferant äh, mit uns eine Kooperation äh, geschlossen hat. Das haben wir jüngst jetzt alles einmal mit dargestellt oder aufgelistet. Es ist natürlich schwer, wenn wir in Zeiten sind, wo Kurzarbeit äh, stattfindet oder wo man auch über Restrukturierungsthemen dann nachdenken äh, muss, sich hinzustellen. Und ähm, da wurde ich heute zum Beispiel auch schon damit konfrontiert. ähm, Ihr habt jetzt Awards gewonnen, fürs Design ist jetzt überhaupt die richtige Zeit, um über diese Awards zu sprechen. Wo ich dann entgegne, manche Kollegen ziehen aus so einem Award sehr viel Energie raus und können sich motivieren. Manche halt nicht. Dann bin ich wieder beim Detractor und Promoter. Aber vielleicht gibt es in between die Neutralen, die draus was ziehen können. Und ich sage, ich kann einerseits, und spreche ich wieder kommunikativ, nicht dafür, dass die Preise halt jetzt gerade, aber sie werden halt jetzt gerade vergeben für das letzte Jahr. Das ist einfach so. Mhm. Und ich muss die Kommunikation drumherum aber dann auch so gestalten, dass ich möglichst viele Leute wieder mitnehmen kann. Ne? Also zum einen werden... Leistungen gewürdigt, die im letzten Jahr ja stattgefunden haben und wo Kollegen weltweit, das war ja nicht hier irgendwie nur in Deutschland oder es war nicht irgendwo eine Handvoll, sondern es waren viele, viele Kollegen, die bei der Generierung, bei der Kreation ja Input gegeben haben, die die Marke an Standorten zum Leben gebracht haben, die ge-rebranded haben, die Brand Experience Days, so haben wir es äh, genannt, gemacht haben, die mit einem Gefühl aufgebrochen sind, hier passiert was, hier ist vorne, hier will ich mit dabei sein, hier möchte ich es machen. Und es gilt auch mal diesen Kollegen, neben dem Preis, ähm, den wir gewonnen haben, gilt es auch, Danke zu sagen. Danke ja. für die Arbeit, die ihr im letzten Jahr geleistet habt, die aber auch ein Stück wichtige Arbeit ist für unsere Zukunft. Weil wir heißen halt jetzt so und wir sehen halt jetzt so aus. Und das wollen wir übrigens auch noch die nächsten zehn Jahre machen. Und da freut uns natürlich so ein Award oder ein zweiter Award oder ein dritter Award, der freut uns genauso. Aber wir reden drüber weil wir diesen Kollegen erzeigen wollen, eure Arbeit war und ist wichtig. Und wir werden eure Arbeit auch in Zukunft brauchen. Dass wir in, in, in einer angespannten Situation jetzt gerade leben, ähm, das trifft nicht nur uns, das trifft alle. Und jede Industrie f- fast ausnahmslos gleich jetzt in der, in, in der Corona-Krise. Aber wir müssen vom Messaging her auch gucken, dass wir Dinge wie ein Award, der ja was Positives ist, dann auch wirklich positiv verkaufen können, dass sich nicht jeder damit identifiziert, okay. Aber es ist für uns ein Zeugnis davon, dass die Arbeit halt auch richtig gemacht worden ist im letzten Jahr und dass diese Arbeit halt eine Basis ist. Und ähm, da sind wir in der Kommunikation halt auch gefragt, täglich, deswegen habe ich das Beispiel genannt, ein gewisses Balancing danach hinzubekommen, an den Blumenstrauß, der dann in so in so einer Kommunikationsabteilung aufläuft. Ja,
1: ich finde, das ist eine sehr sehr schöne Bestätigung, dass was man bis jetzt gemacht hat, das richtig und richtig gut gemacht hat. Das ist, dann muss man auch dann mitnehmen, das ist ein Mutmacher, ähm, dass man, okay, jetzt das sind wir auf dem auf dem richtigen, richtigen Weg. Du hast vorher erwähnt die die ähm, verschiedenen Zielgruppen und und Audiences, die ihr habt und das gerne ähm, ähm, dediziert oder mehr Geld dafür ausgeben könntest? Ich glaube, die Frage, die ich immer stelle, ist, wenn du ein unbegrenztes Budget hättest, wegen ein markenbezogenes Projekt, ähm, wo du nicht unbedingt ein, ein kurzfristiges ROI beweisen musst, ist das, wofür du dann dieses Budget dafür ausgeben würdest? Oder würdest du was anderes tun, irgendwie ja, moonshot artiger One, 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 One-Shot, äh, wo man sagt, jetzt setzt man alles drauf? Oder wie, was würdest du damit machen?
0: Also es ist, wie ich vorher erwähnt habe, diese Touchpoints, die die ich ich intensivieren würde oder dann wirklich Geld in die Formatgestaltung oder in diesen Austausch äh, stecken würde. Ich glaube, von was jeder äh, mal träumt und ich war in der Vergangenheit auch mal ähm, zum Ausfluge einer Diplomarbeit auch bei einem Automobilhersteller, und und durfte da ein bisschen in die Kommunikationsabteilung, Marketingabteilung reinschnuppern. Ich glaube, von was jeder Kommunikateur dann irgendwie einmal träumt, ist irgendwie so eine ganz große Werbekampagne zu machen, die halt wirklich alle Kanäle irgendwo weltweit bespielt und zu gucken, dass das läuft. Also mir ist vollkommen klar, dass das richtig teuer ist. Ich ich würde tatsächlich mit einem Fragezeichen versehen, ob es immer wirklich was bringt, aber mich würde es reizen, wenn ich das Geld hätte, es einfach gern nur mal zu machen und es tatsächlich ähm, äh wirklich, vielleicht sogar landesspezifisch dann äh anzureichern und auszuspielen. Da sieht man ja immer wieder Tendenzen, dass das gemacht wird oder mal nicht gemacht wird, hat auch ganz unterschiedliche Gründe. Ich würde gern mal wirklich groß alles machen. Print, Fernsehen, Radio und dann mal wirklich landesspezifisch und dann wäre es wahrscheinlich, wie du sagst, so ein Moonshot tatsächlich, einfach mal ein großes Ding zu machen und es dann mal wirklich überall auszuspielen und zu gucken, was passiert. Weil das habe ich jetzt in meinem Leben halt noch nie gemacht. Und das wäre vielleicht so ein, <lacht> weiß ich nicht, so ein Ziel, was man nochmal machen könnte. Ansonsten, wenn ich es wenn jetzt sehe oder aus der Erfahrung, die ich bis jetzt in meinem Leben beruflich einfach sammeln würde, dann würde ich diese Interaktion, wie ich gesagt habe, mit den Zielgruppen dahingehend, verfeinern oder überarbeiten, dass es wirklich Zielgruppen genau passt. Denn ich glaube, das kann dann auch viel Geld in Anspruch nehmen, es wirklich so aufzubereiten. Ähm, dass, sagen wir wir haben 20 Anspruchsgruppen, dass 20 Anspruchsgruppen auch äh, ihrem Need entsprechend versorgt werden mit, mit Informationen oder mit Kommunikation. Und
1: würdest du das jetzt machen oder bis zum Lounge warten oder, oder über die Zeitraum indefinitely ab, ab jetzt machen? Wann, wie würdest du das strukturieren?
0: Wenn mich jemand gefragt hätte zum Brand Lounge letztes Jahr, dann hätte ich wahrscheinlich so eine Moonshot-Aktivität okay. ja, genau. zum Brand Alles Lounge wirklich gemacht und weil Geld keine Rolle spielt, hätten wir diesen Moonshot gemacht und danach immer wieder äh, aufgebaut. Ähm, also da kann ich jetzt in der Retrospektive sagen, so hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Jetzt ist es so, dass ich auch glücklich bin, muss ich ehrlich sagen, mit dem Budget, das mir zur Verfügung äh, gestellt wird, weil ich das Gefühl habe und mit dem fühlen sich ja manche kommunikations abteilungen gern einmal konfrontiert. Ähm, zu sagen, warum ist denn das so teuer? Ne? Also die Frage bekommt man immer, warum ist denn das so teuer? Warum seid ihr in der Kommunikation? Warum ist es im Marketing? Warum ist das immer alles so teuer? Können wir hier nicht sparen? Ähm, und ich das, das große Glück habe, so würde ich es ja wirklich sagen, das große Glück habe, dass wir natürlich eine Support Function, Central Function sind im Unternehmen, dass wir aber es hier oder da geschafft haben, und das gilt übrigens für Continental auch, gilt jetzt nicht nur für Vitesco Technologies, diesen strategischen Funktionscharakter mit anzunehmen. Also wirklich zu sagen, ja, wir beraten, aber wir beraten auch im Sinne der Strategie und wir sind äh, genauso wichtig wie jede andere Abteilung, also in einem Unternehmensverbund oder in einem Firmenverbund, um Dinge weiter nach vorne zu bringen. Und je öfter ich jetzt, und ich durfte ja jetzt auch mit dem, wir haben einen neuen Namen und wir haben einen neuen Brand und wir füllen das mit Leben, relativ häufig auch in den Management-Boards als Teil mit auflaufen und präsentieren. Und ich glaube, dass das... ähm nachhaltig stärken kann die Funktion Kommunikation oder Marketing, weil man Dinge ja transparenter macht, weil man über Dinge sich austauscht, weil man Dinge auch bespricht und am Ende des Tages jetzt auch extern beweisen kann mit Preisen, die man bekommt, dass das, was man da gemacht hat, unter Einbezug aller ähm, Anspruchsgruppen, intern wie extern, dass es dann zu etwas führt und man wird belohnt dafür. Wenn mich natürlich die Kollegen jetzt fragen würden, wie viel Order Intake hast du uns beim Kunden ABC gebracht, dann würde ich sagen, ich habe zumindest dazu beigetragen, weil der Kunde ABC weiß, wir sind wie Tesco Technologies und wir schauen vielleicht so aus. Und das hilft euch dann in der in Langfristbeziehung. Jetzt kurzfristig vielleicht nicht. Ähm, aber... Also das ist etwas, wo ich sagen würde, bewegt mich und ich würde gern weiterhin Moonshots machen können oder dürfen, auch wenn ich jetzt in nächster Nähe keinen Moonshot sehe. Äh, aber das, so würde ich es machen. Also wirklich tatsächlich am Anfang eine große Aktivität, die dann immer wieder flankieren im Laufe der Zeit mit weiteren Aktivitäten, die um die Ecke kommen. Und dann vielleicht irgendwann wieder mal einen Moonshot draufsetzen, wenn sich es äh, ankommt bietet. Ich glaube aber, dass es tatsächlich auch von Firma zu Firma unterschiedlich ist und dass es vor allem auch wieder einen Unterschied macht, ob ich B2B unterwegs bin oder B2C.
1: Ja, Muss nicht alle dann euch kennen, aber letztendlich genau. alle aus euren verschiedenen Zielgruppen dann schon. Genau. Das auch etwas damit verbinden. Ähm, du, du, du redest oft bei, bei Universitäten und, und, äh, und so weiter. Ähm, wenn du dann ähm, die ganze oder eine, eine Gruppe von äh, Geschäftsführern von der Deutschen Hidden Champions äh, vor dich dann hättest, äh, was würdest du dir erzählen? wie würdest du dann ähm, ja, so einen, einen Kurs dann strukturieren? Was würdest du benennen? Was würdest du dann äh, sagen, nee, wie es geht? um Marke und Markenführung, was was können Sie sich bewegen?
0: Dazu habe ich mir tatsächlich so ein paar Gedanken gemacht und es ist eine Frage, die immer wieder mal am Rande von von Vorlesungen oder so von den Studenten kommt, was ist denn wichtig? Mit eins der wichtigsten Kriterien finde ich Ehrlichkeit und Transparenz und das spiegelt sich natürlich immer über Personen wider. Das heißt, wie ehrlich bin ich als Person, wie ehrlich werde ich wahrgenommen als Unternehmen und das sind Unternehmensvertreter, die natürlich nach innen und nach außen sprechen und wie transparent ähm, bin ich denn als, als Unternehmen und das gilt für die Menschen dann genauso wie für das Gesamtkonstruktunternehmen. Und Ehrlichkeit und Transparenz kann ich natürlich immer nur an Aktionen dann ersichtbar machen. Und da komme ich wieder zu den Proof Points, die ich vorher halt erwähnt habe. Das heißt, ich muss mir Dinge raussuchen, Beispiele raussuchen, Erfolgsstories raussuchen, an denen ich ähm, das Thema Ehrlichkeit und Transparenz mit aufhänge. Das heißt, ich muss auch mal offen reden können über Misserfolge. Mhm. Und ich glaube, das ist... ähm, auch wenn ich weiß, es gibt Fuck-up-Nights und das setzt sich alles durch. Ich glaube, es setzt sich aber noch nicht so durch, wie wir es brauchen würden, auch in dem Bereich, um wirklich offen mal zu sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Und äh, ja, der Fehler war schmerzhaft, aber aus diesem Fehler habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf Dinge gelernt. Und dieser Fehler wird mir so nicht mehr passieren. Das heißt, offen dafür zu stehen, dass ein Misserfolg stattgefunden hat, ich aber daraus gelernt habe, das finde ich persönlich wichtig und das sehe ich noch zu wenig, dass das wirklich transportiert wird oder passiert. Findest du, dass die, die
1: Fuckups passieren wenn halt oder, oder das stattfinden? Weil, wenn man tatsächlich die Champions dann anschaut, probieren sie Sachen, die, die nicht funktionieren? Ist es so? Weil ich, ich weiß das nicht. Ich, meine Vermutung ist es ein bisschen diese... Ähm ähm, Angstkultur bei manchen Unternehmen, dass man wirklich Angst hat dann zu, vor, vor dem Scheiten ja, und etwas auszuprobieren, wo man vorher nicht weiß, ob das funktioniert, weil wenn das nicht funktioniert und nicht klappt, dann das war es für deine Karriere eigentlich dann. Das also ist nicht nur, es ist einfach innerhalb von Unternehmen oder es ist vielleicht dann ein bisschen ja, äh, ein schwarzer Punkt dann auf deine, gegen deinen Name, aber tatsächlich, das könnte deine Karriere dann, dann äh, beenden. Ähm, Gibt es tatsächlich die Sachen, wo es die werden probiert, aber dann, und wenn es nicht, nicht funktioniert, dann spricht man nicht darüber.
0: Also ich kann es ja jetzt nur aus meiner Perspektive sagen oder erzählen. Und ich finde schon, also und ich mache es an mir selber klar, auch wir selber in der Kommunikation sagen, lass uns das mal ausprobieren. Und wenn es halt nicht fliegt, dann fliegt es halt nicht. Und ich kann nur aus Fehlern lernen. Wenn wenn mir nicht äh, der der Raum gegeben wird, einen Fehler zu machen, dann kann ich meine Arbeit nie besser machen. Und deswegen sage ich zum Beispiel, ja, und es ist vielleicht dann eine gewisse Leadership-Philosophie, so würde man es neudeutsch nennen. Ich sage zu meinem Team, hier dürfen alle Fehler machen, weil ich bin auch nur ein Mensch und ich mache auch Fehler. Wir müssten uns aber halt darum kümmern, dass wir jeden Fehler halt nur einmal machen und dass wir aus dem Fehler halt was gelernt haben und denselben Fehler halt zu einem späteren Zeitpunkt nicht nochmal machen. Und wenn wir allein diesen Gedanken beherzigen, zu sagen, es dürfen hier Fehler gemacht werden und ich stehe als Führungskraft immer hinter euch oder ich stehe als derjenige in der Funktion immer hinter dem, was hier passiert, dann glaube ich, ist das eine eine, eine Kultur, und die gilt für alle Unternehmen, wo man sich wohlfühlt und wo man weiß, ich darf Fehler machen, aber ich darf auch aus Fehlern lernen. Und so wie ich das jetzt für meinen Bereich in Anspruch nehmen würde, so würde ich es bei uns auch sagen, darf das in, jedem anderen Ans- in jeder anderen Abteilung passieren und jeder hat denselben Anspruch. Ob diese Fehler dann immer breit nach außen hingetreten werden, ist für mich ein zweites Thema. Da gibt es prominente Beispiele, auch in der Automotive-Industrie, wo Fehler nach außen getragen werden dann ist es für mich eine Frage der Haltung und des Umgangs. Wie reagiere ich auf so etwas oder wie finde ich so etwas? Ich habe zum Beispiel positiv erlebt, dass dritte Beispiele dann vom Unternehmen ABC heranziehen und sagen, guck mal, da haben sie das oder das nicht gut gemacht, aber das oder das haben sie daraus gelernt wenn sowas stattfindet, sind wir sogar schon mal eine Ebene höher, ne? weil dann wurde etwas genommen, was dann als Best Practice, als Blueprint, wie immer wir es heute nennen wollen, äh, aus einem Fehler entstanden ist, wo aber jetzt viele Leute partizipieren können oder für sich was, was rausholen. Wenn ich nicht scheitern darf, dann bringt es mich auch nicht weiter und ähm, ich muss das können und das muss ich ja unabhängig davon können, ob ich Angst haben muss, verliere ich jetzt meinen Job oder verliere ich nicht. Denn entweder eine Kultur oder eine Unternehmenskultur ist so offen oder ich passe nicht zu dieser Unternehmenskultur. Mhm. Ähm, oder ich muss mir halt was suchen, was für mich halt dann einfach greifbarer oder plastischer ist. Ähm,
1: war, war die Kultur hier immer so? Oder hast du, weil du bist jetzt schon über zehn Jahre hier, hast du eine, eine, eine Umwandlung da erlebt oder eine Änderung da über die, die Zeit?
0: Ich persönlich habe die Kultur immer offen okay. erlebt. Ich habe sie kommend von Siemens. Da war sie auch offen, aber da war sie sehr hierarchisch geprägt, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Bei Continental, als der Merger stattgefunden hat, ähm, und Continental kam ja dann eigentlich aus dem Mittelstand und hat etwas Gleichgroßes übernommen, das gab es ja so, sagen wir mal, auch noch nicht so häufig in der ja. Geschichte, hat die Kultur da als sehr offen äh, wahrgenommen und Continental hat in den Jahren sehr viel auch gemacht, an Kulturinitiativen auch gestartet, um, um diese Offenheit sich zu, zu bewahren. Deswegen sind viele Kollegen die jetzt mich über die Zeit auch schon begleiten, wahrscheinlich der ähnlichen Auffassung oder nicht nur wahrscheinlich, sind der Auffassung wie ich. Und uns wird von außen auch immer wieder bestätigt, dass die Kultur hier offen ist. Und das ist, glaube ich, Kontinentalverdienst, den wir als gute Sache für Vitesco Technologies mitnehmen können und dann erleben können. Das heißt, diese Failing Forward, wie man es tatsächlich dann äh, neudeutsch Mhm. wieder fassen will, das ist etwas, was bei uns mitgelebt wird. Damit will ich nicht sagen, es wird in jeder Ecke des Unternehmens gelegt, das, äh, gelebt. Das kann ich natürlich nicht sagen. Aber für mich wäre es vom, vom Kulturansatzpunkt her das, wo ich mich auch wohlfühle oder wo ich ersehe, sehe, dass wenn man es so macht, dass man Vorteile draus zieht oder generiert oder nachhaltiger sein kann. Mhm. Ein, ein Punkt ist für mich aber immer essentiell, wenn ich ähm, mit den Studenten spreche, die dann auch fragen, wieso machst denn du den Job ähm oder nervt es dich manchmal nicht? Ich sage, ein essentieller Punkt ist halt auch immer Spaß an der Sache zu haben. Wenn man nicht Spaß hat an dem, was man tut, wird man, glaube ich, auch augenscheinlich über die Zeit Dinge nicht so gut machen oder Dinge vielleicht an der zu verkaufen. Ähm, und dieser Spaß, und dann komme ich wieder zurück zum, zum Corporate Design oder überhaupt zum, wir haben den Brand generiert, der Spaß im Team war immer da obwohl die Arbeit halt zeitweise richtig anstrengend war, richtig nervig war, richtig Zeit gekostet hat und man sich vielleicht dazwischen zwischendurch gefragt hat, jetzt nicht, nicht nochmal noch eine Diskussion, wir machen sie nicht auf. Aber diesen Spaß gemeinsam zu haben, nicht nur im Team, sondern diesen, diese Freude zu transportieren in andere Abteilungen oder gemeinsam was zu erreichen. Wenn man das Gefühl hat, die Person hat nicht Spaß an dem, was sie macht, dann wirkt sie auch nicht ehrlich und authentisch und sie wirkt auch nicht transparent. Deswegen ist ein Kernschlüssel für mich neben der Ehrlichkeit und Transparenz und auch Fehler zu machen und Dinge anzusprechen und draus zu lernen, immer gemeinsam Spaß zu haben. Und ich glaube, dieser Begriff dann, oder so, so verwende ich ihn, klar, ich habe eine Familie zu Hause, aber ich habe eine Familie hier. Und mit dieser Familie hier will ich genauso viel Spaß haben, wie mit der Familie zu Hause. Und ähm, da darf keiner auf der Strecke bleiben. Da muss auch jeder mitmachen. Damit äh, sage ich nicht per order die mufti, wie gesagt, so wir haben jetzt Spaß. Oder wir machen jetzt irgendwas. Aber das muss sich natürlich ergeben. Weil die Leute brennen für ein Thema oder sie brennen für eine Sache. Und jeder kann sich bei solchen Sachen mit einbringen. Wenn dieser Spaß zu kurz kommt, glaube ich, verliert man auch Farbe um es im Corporate Design zu sagen, oder man verliert ein Gesicht im Laufe der Zeit. Und das sehe ich persönlich auch zu wenig. Damit brauche ich auch nicht den onstage performer der dann feiert und zehn Minuten sagt, die Marke ist cool, auch solche Videos haben wir uns angeguckt im, im, im Kreations- oder im Kreierungsprozess. Aber ich brauche Leute, die auch vermitteln, wir können gemeinsam Spaß haben oder wir haben Spaß im Unternehmen oder wir haben Spaß mit unseren Produkten, wenngleich wir auch schwierige Themen zeitgleich haben. Und dann bin ich wieder bei diesem Balancing, ne, aus, auszuloten, wann was, wie wo. Aber ich glaube, dass man es nur so ähm, schaffen kann. Und das gebe ich dann eigentlich auch immer mit.
1: Glaubst du, dass es fehlt bei manchen deutschen Unternehmen, weil wenn es geht um, 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 um weil Marke ist nicht so immer bei allen Unternehmen dann so, so hoch geschätzt wie, wie hier oder so wichtig gesehen, dass es ist eher, wenn es auch am Ende brauchen wir eine Pressemitteilung, wir brauchen eine neue Broschüre oder wie auch immer macht die Sachen hübsch, das ist nicht so unbedingt, wo es dann erst also im Kern geankert. Was glaubst du, was was das Thema Marke und Markenführung ein bisschen zurückhält bei, bei manchen deutschen Unternehmen?
0: Ich glaube, dass dieser Shift noch nicht geschafft ist von, wir sehen Kommunikation und Marketing als Vehikel und als strategische Funktion. Also ich glaube, dass das immer nur vorherrscht, dass der Value-Add noch nicht ganz genau gesehen wird. Ich hatte halt jetzt den Vorteil, weil wir es ähm, auf dem weißen Papier gestartet haben, jeden mit einzubeziehen und zu erklären, warum, weshalb, wieso. Und das hilft natürlich unglaublich dabei halt damit wahrgenommen werden oder wahrgenommen zu werden bei den Kollegen und eine gewisse Awareness zu schaffen für das Thema Marken oder Markenführung. So habe ich es übrigens aber auch bei Continental erlebt. Also, dass hier immer äh, diese strategische Funktion, diese Beratungsfunktion oder wie wichtig sowas auch ist fürs Unternehmen wahrgenommen werden muss. Also, zum einen, das halt zu schaffen, wir werden als gleichwertiger Partner auch gesehen in einem Management-Team. Das ist das eine. Und zum zweiten, halt ähm, die Marke zu leben bedeutet halt A, die Marke mit Leben zu füllen. Und da gehört natürlich die Arbeit dazu, die jeder von uns hier im Unternehmen jeden Tag macht. Da gehört aber eine gewisse Persönlichkeit dazu. Damit sage ich jetzt nicht, es muss hier jeder auch auf Knopfdruck Spaß haben. Aber es sollte jeder, und dann komme ich wieder zurück, passionate sein, dass er hier vielleicht arbeitet oder hier den Job halt ausübt, den er macht, Partnering, indem er es halt teilt mit anderen Leuten und halt auch Pioneering im besten Fall, dass er halt für seinen Bereich Dinge für die Zukunft vorantreibt und das, da ist eine nicht jeder Mensch gleich und nicht jeder Mensch wird das ganz extrovertiert zur Schau tragen können, aber ich glaube, wenn man es mehr zulässt, dass Leute das dürfen, das mag jetzt auch wieder vielleicht ein deutsches Phänomen sein, dass man hier vielleicht nicht dann aufblüht und eine Stunde Show macht, aber wenn man das mehr ausleben kann. Und da komme ich auch wieder zurück, gibt es andere Kulturen, die leben das mehr aus, sage ich jetzt mal. Gibt es andere Kulturen, die leben es vielleicht zu viel aus in der Wahrnehmung. Ja. Aber es gibt welche, die leben es mehr aus. Wenn, wenn wir das schaffen, dieses Leben zu füllen einer Marke und das natürlich dann auch in uns zu tragen oder auch sichtbar zu machen, ähm, auch in der, in der Top-Management-Regel, ne? auch wenn es dort verstanden ist und, und wenn man dort auch Botschaften mitgibt, dass das Top-Management, also die, die das Unternehmen vertreten, die, die sichtbar werden, ein Interview sichtbar werden, bei den Mitarbeitern sichtbar werden, beim Kunden sichtbar werden, wenn die diesen Spirit auch mitnehmen oder dieses wir haben es jetzt mit Leben gefüllt oder ich fülle mit Leben, das macht es für alle wesentlich einfacher, glaube ich, ähm, ist aber auch eine kulturelle Sache, die man lernen muss über die Zeit und ist auch etwas, was man sich trauen muss. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was manche Leute zurückhält, weil sie entweder persönlich nicht so sind, dass sie sagen, ich muss hier. Aber es gilt halt einfach einmal, Grenzen zu überschreiten, auch auf die Gefahr hin, dass Dinge vielleicht dann nicht so laufen, wie man es sich es gewünscht hat. Aber auch auf die Gefahr hin, dass Dinge noch viel besser laufen, als man sich es gewünscht hat, sollte man sich viel mehr Dinge trauen. Und die zwei Punkte sind es, glaube ich, dann eigentlich die. In, in, in manchen Unternehmen vielleicht auch tradiert, historisch bedingt, ähm, da manchmal zurückhalten. Aber ich sehe auch viele, wo ich sage, hey, die haben den Spirit, hey, da hat sich vielleicht auch was verändert oder die lassen äh, jetzt jüngere Leute äh, mehr zu Managementpositionen einfach einzunehmen, um Dinge voranzutreiben. Und zwar im Sinne oder im, im besten Sinne halt von Unternehmen.
1: Anna, vielen Dank, ich glaube die Zutaten die sind alle da die, die, die Backmischung ist schon super vorbereitet, alles sieht, sieht spitze aus, ich drücke euch die Daumen auch uns alle, dass, dass es bald ein bisschen besser geht und das Wetter da draußen ein bisschen ja, ruhiger wird und dass man wirklich den Hafen dann mit dem guten Rückenwind dann verlassen kann, vielen Dank
0: Herzlich gerne auch, vielen Dank, dass wir beide miteinander sprechen konnten